0: you mm-hmm.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Transportando Ideas, quinta temporada, ¿eh? quinta temporada <ríe> 2023, es que se escucha mucho la la el, el otra el otro señal, hay mucha interferencia en, la, en, el, en el programa, bueno, qué pena, vamos a tener que solucionarlo eso, Este venimos con ese problemita hace mucho ya, Chinita, pero no sé, no sé qué es, una transferencia, algo con otra radionámica. Sí, se escucha mucho, <risa> pero bueno, no me volvamos, hay que concentrarnos un poco, hay que concentrarnos más en la en el programa nuestro Soy Sasha, estoy con la chinita después de tanto tiempo, China, ¿cómo estás?
2: Acá, como siempre, Sasha, como les, les abandoné un tiempo porque viste que estaba haciendo un tratamiento sobre la, eh, como soy insuficiente renal crónica de los riñones y bueno, por ahí prácticamente, y ahora que tengo un poquito más de, de tranquilidad, viste porque todavía no me dan los resultados, pero ahí estamos, luchándola, bien, viendo y tratando de participar. Tú sabes que a mí me gusta la radio, aparte que me siento claro. identificada con el colectivo, y eso es lo más lindo que hay, ¿viste? Claro. Sí, la gente estaba preocupada porque no venías hace mucho tiempo. Sí, mi amiga Carmen, que siempre me se preocupa, dice, Chinita, ¿no te, vi- no te escucho en la radio, ¿qué pasa? Algunas, algunas que oyentes que me escuchan en la sala me dicen, China, no te no escuchamos, me dice no, es que si no, que estoy diciendo... Me hice unos análisis que también fuiste, que te dije que, bueno, puedo contar una parte de historia que sufrí en el hospital médico clínico de San, de San Martín, que queda por Córdoba, que fui discriminada por mi nombre autopercibido. Entonces tuve que arreglar ese problemita con la doctora, ¿viste? También, y la verdad que a veces como dije, pues. ¿Qué problema el, tuviste este? El problema tuve que la doctora me, bueno, sabe que soy una chica trans, y me dijo, ¿Cómo quieres que vos que te llames? Chantal, le dije, pero me dice, no te preocupes, pero mi nombre original, viste que estamos en trámite, como vos también estabas, ya lo hiciste sí. bien por vos, y entonces me fue, lo, me puso lo que tenían que sacarme la sangre, ¿no? Hacer una evaluación de sangre para ver qué es lo que... Qué es lo que mi malestar, son varias, viste, que llenas la hoja y te, te ponen la, lo que te van a sacar para que veas qué es lo que tienes resultados resultado, diferentes enfermedades, viste. Por ejemplo, yo que soy de los riñones, cardiovascular, eh, a ver si tengo diabetes, si estoy con el VIH, lo, eh, coronaria, claro. todas esas cosas, viste. Entonces fui y no me quisieron aceptar, viste. Entonces dije, ¿qué? Disculpe, me está discriminando. No, porque acá tu documento está de otro lado y aquí... Tiene otro nombre. Y tiene otro nombre, pero le disculpa, le digo joven, le digo, yo tengo un, un, un nombre autopercibido, un nombre autopercibido porque estoy haciendo trámites de documentos y eso no es de la noche a la mañana, pasa a veces medio año, un año porque viste que a veces es así el sistema, le digo, no, 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 y me discriminaron. pues, pero porque
1: si hay, hay gente que le falta preparación, como siempre decimos acá, ¿no? Porque yo por ejemplo estoy, yo, yo también me hice todos esos análisis en el hospital donde me estoy haciendo la, la hormonización y a mí me todo está con Sasha Zabaleta y yo todavía no tengo el documento tampoco hecho y, y este los los análisis todo dice Sasha no dice mi nombre no entiendo eh, por qué en unos hospitales este, reaccionan de una forma y en otros hospitales no entonces en hay, hay, que es la es,
2: incapacidad de algunos médicos no eh, o, o las la, la no ganas de, de querer atenderte yo creo que la verdad yo lo vi así, bueno, tampoco quiero no, no quiero a, o sea meter más leña al fuego, pero yo creo que no lo quisieron hacer, porque a las, las mismas bueno, cuando yo dije soy joven, le digo, pero eh, tengo una, tengo un hombre autopercibido, y si me hay derecho, usted me está discriminando, no, porque la doctora te lo tiene que hacer, y que no sé qué, pero otra persona, una mujer, dijo, no, 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 que venga con su nombre original. Entonces, saben, sino que no se les da la gana, no se les da lo que ellos quieren hacer, ¿viste? Entonces fui yendo a la doctora, al segundo día, le digo, doctora, le digo, la verdad, me... ¿Cómo? me dijo eso está mal me dijo quién te ha discriminado en este en este hospital es un médico clínico de prestigio porque es un es una clínica este hospital es clínico. clínica privada todavía, sí ¿no? privada viste y me dieron un cupo humanitario por gracias a una amiga mi amiga Carmen la verdad es una muy buena amiga me ayudó todo y este es un, un hospital de prestigio. Me dijo, no te pueden decir estas cosas. Este es Y me, ella misma personalmente me pidió disculpas. Me disculpa el nombre del hospital. ¿Para que no Esto no va a volver a suceder. Me dijo, la verdad que hay personas que no porque no están capacitadas. sino de, O sea, ¿no? Sino que no lo quieren hacer. Me dijo, bueno, señor. Y le digo, doctora, disculpen. No, no hay problema. Me atendieron todo. ¿Para qué? Y, y ahora... Bueno, por segunda vez me fui y me dijeron que la verdad, Sasha... Claro, no me siento mal, pero tampoco estoy pensando qué es lo que me va a salir. ¿Me sale mal o bien? Yo ya viví, compañera. Porque me dijeron que no, es para un gachito porque parece que encontramos algo fuerte, algo... Bueno, algo feo, ¿no? Pero me dijo, así que la semana que viene, vienes y te vamos a dar el resultado, me dice. Porque estamos estudiando muy a fondo porque... Tú sabes, Sasha, que esa enfermedad lo tengo hace 40 años, del 80. Y bueno... Ahí sí, los, como yo no tengo una vida, viste, no tomo, no fumo, no, no tengo vida desordenada, me cuido mucho a la edad que tengo Y trato, de, lo que sí me distrae es mi trabajo como acá en la radio, me siento feliz, siempre me he sentido muy contenta, me he sentido en familia Sola no me he sentido, le tenía a todos, las operadoras a vos, a mis compañeras y algunos Entonces yo creo que me he sentido no sola, pero a veces este cuando uno llega a su, bueno, su pieza, como dicen acá, ahí se ve la realidad Claro. Pero trato de luchar contra, que digo? contra la depresión. Me voy al bachillerato, ahora tengo mucho trabajo en promotora, con las viste las reuniones feministas, las marchas, mañana, el sábado tengo una marcha, la semana pasada tuve otra reunión de feministas en retiro. Tra- tengo mucho labor y agradezco porque aparte de eso, seis haciendo yo creo que uno mismo no tiene, bueno la depresión te tiene que, te llega a la pieza, pero tienes que vencerlo. Saliendo, yendo, claro. distrayéndote y sobre todo laburando, porque yo creo que eso eso también ayuda. Aparte, le pido mucho a Dios, porque aunque diga que no, la persona, ay, no, no creo en Dios, es mentira. Dios existe, Dios te da hasta donde puedas, pero también hay un dicho, ayúdate que te ayudaré. Yo siempre le pido a Dios que me guíe en mi camino Porque viste que ahora como están robando En las, en las rutas interprovinciales Muchos asesinatos, viste que están matando A los choferes, bueno, a veces también me la juego ¿sá? Porque yo vivo muy lejos, tú sabes Tú conoces, entonces también Bueno, di, digo, si el día que me No tengo miedo a morir, al contrario Si me muero, bueno, bien Lo más triste es que si me muero sufriendo Ese es mi ese es mi Poco de, de temor con dolor, viste Pero bueno, sigo adelante, yo creo que esta radio Me ayuda también, he venido Viste, después de tiempo y la verdad que me ayuda mucho, ¿sabes qué? A distraerme y a descongestionarme ¿viste? Porque para mí es 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 lo mejor que me ha... de la fundación que hemos tenido la dos y las otras compañeras y compañeros Soy feliz con ellas y con ellas ¿Por qué? Porque ellos también me enseñan, me ayudan No me, hagan, no me hacen sentir sola, me sentí en familia Y eso es lo que más es lindo tener compañeras y compañeros Que sobre todo que me conocen desde los inicios y, y decir que sí se puede, como dije el otro día. Que sí se puede seguir adelante. y el pro... Es como, hay que ser perseverante, lograr lo que tus metas, pero siempre, ¿sabes que Siempre sin mirar atrás y no hacer daño a nadie, respetando a las personas, se abren las puertas. Eso, y eso es, es la, lo más siempre. lindo que hay. Y no ser egoísta, Sacha, porque tú me conoces. Yo a veces lo que yo enseño, lo que, a mí me, lo que a mí me enseña, quiero transmitir a la gente más joven para que ellos mañana más tarde, ellos, esa es una cadena, sigan transmitiendo, porque es la ley de la vida. No pensar en mí misma, y no, pensar en las personas, en la juventud, viste, las niñezas, las niñezas, que siempre digo. Incluso me encontré con la mamá de la, la abuela de la Super Travita, estábamos muy lindas, conversamos, que cualquier, cuando lo vuelven a entrevistar El marcha,
1: marcha del 24, que se llama.
2: Sí, lo que sí, ¿no? no encontré, ¿no? Le encontré, es dónde? En el feminismo. Uh-huh. Ahí la encontré a la, a la mamá de la super tra- bueno, a la abuelita de la travita Dice, cuando la vuelven a entrevistar? Sí, vamos a arreglar con mis compañeras y mis compañeros para poder a ver cómo se puede entrevistar, ver cómo va el, el trato que ya está más grande. Claro. Y de aquí no también estuvo, ¿eh? la mamá de Aquino también estuvo en, en, en eso de la marcha del 24 que estuvo con mi compañero Fran. Sí. Para que, Fran, eh, la verdad, de todo corazón, siempre está a mi lado, me ayuda mucho en la tecnología, porque ya estoy avanzando, gracias a Dios, tuve muchas entrevistas, muy bonito, con todas la, las personas que estaban ahí, marchamos desde, creo, de la Plaza de Mayo hasta, hasta Congreso, y allá me vine, porque tú sabes que es un poco peligroso ya. Está sí. muy lindo escucharon la entrevista, ojalá que escuchen y, Ahora vamos a escuchar, tenemos y está muy bonito, la verdad que hay muchas personas que prácticamente se eh, han hecho un nombre en, la, en muchas organizaciones y muchas reuniones en muchos, viste, también hay gobiernos de turno que a veces también se ponen, como te digo, como que asustan al, al colectivo, pero ellas no desmayan, al contrario, ellas se dan fuerza, valor, como dijeron, como la, la primera pionera Ana Zacayán, y también y hablé también en el en el viste del feminismo Sobre el caso de Tehuel No sé si vieron el video La mitad porque yo hablé mucho más Y la verdad me sigo muy contento Aunque a veces es frío, Sacha, Pero primero es mi trabajo Siempre claro. lo he hecho. Entonces, ¿sabes yo soy Hay muy que abrigarnos o sea, Hay mucha peste Hay mucha sí. gripe sí. Hay mucha gente Estaba tosiendo. mal Dicen que estaba re mal yo he no más, no sí, Por eso vez.
1: no pude ir la semana pasada Me perdí la marcha Tenía muchas ganas de ir La verdad compañera sí, Todas sí, nuestras sí, compañeras pero este no pude, estuve muy mal. Hasta ahora tengo tos y me escuchan por ahí, co- co- cofiando, <ríe> por la tos que, que no, no me quiere dejar. Eh, vamos a, ¿Está Didi por ahí? Hola Didi, ¿cómo estás? Hola,
3: hola, ¿cómo están?
1: Bien, todo bien por acá. ¿Por allá? ¿Tienes ¿Te frío o no tienes bien? frío? Sí,
3: sí. Perdón, a mí se, justo se me traba, por eso
2: es que se me escucha bien. Se escucha un poco lejos, ¿no? Sí, se te escucha un poco lejos, las Didi, ¿cómo estás corazón? ¿Estás en, en, Hola, en, ¿estás en
1: Capital o en Salta?
3: Bien. La verdad es que no sé por qué se me escucha lejos, porque estaba con el micrófono, pero debe ser por la señal del wifi fi si Se me dan dos segunditos que la que apago y, de, y uso los datos. Dale, dale. ¿Me...
1: Dale, dale. Mientras vamos a recomendar a la gente, como siempre, que, descar- que se descargue en la aplicación a través del Play Store de Radio Viral Comunitaria, escucharnos en directo o también directamente en la página web radioviralcomunitaria.com. Te puedes comunicar si quieres contarnos algo al 47854843, 47854843 o dejarnos mensajes de, de WhatsApp al 1139 cinco 7735, estamos saliendo en vivo también por Twitch, así que un besito para todas y todos y todos los que nos están siguiendo ahí.
2: Sasha, te quería preguntar, sí. ¿eh, ¿esa página web se puede se puede se pueden escuchar desde de Europa, Estados de, Unidos? Todas, es internacional,
1: sí, porque bueno, es internet. Voy a, voy a, voy a cantar 20. para
2: mandar a mis, mis sobrinas. Es mi por sobrina? internet,
1: ¿Es en, en la aplicación, este, claro. en, en, en la página web, todo es internacional. Todo mm, puedes ah, bueno. descargar desde cualquier Al parte... igual que
3: Twitch, Twitch en realidad tipo, lo que tiene de bueno es que eh, eh, al ser una, una plataforma que hay mucha gente, mucha gente que es una plataforma muy ya muy, ¿cómo se dice? Eh, muy
2: internacional,
3: popular, popular no, popular y, y a la vez sí también internacional, tipo pueden escucharnos tranquilamente de cualquier lado del país.
1: Sí, bien. Y también bien.
3: recuerden, perdón, recuerden también que tenemos Spotify. Ah, ella estaba a, a sí, sí, la sí, sí. acá. Sí, 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 y Tenemos Spotify y, y también nos pueden escuchar los, los episodios cuando quieran por Spotify.
1: Bueno, mientras esperamos a Frank, que como siempre está tardío, <risa> vamos con algo de Ay, música. Man. ¿Qué les parece, chicas? Y regresamos, ¿sí? Me parece perfecto. Ya venimos. Bueno, ay, continuamos con Transportando y <ríe> me grité yo misma Este, <ríe> Queremos agradecer a Mica como siempre en la en técnica A Lili, que está enfermita también en la producción Un besote desde acá, la extrañamos Pero más tarde viene a hacer su programa Así que sus seguidores de, de, de Zona Género no se preocupen Que ahí está hoy, más tarde a las 7 Acá está Fran, ¿cómo estás, Fran?
4: Eh, muy bien, un poco de las corridas porque... Qué raro vos Ay sí esta vez o sea no yo calculé bien sí. o eso había pensado pero no sé por qué había tanto tanto tráfico me pasó que venían tres bondis viste del mismo y como que viste sí. se pasa uno después se pasa el otro después y como que generan mucha demora verdad. sí, sí es tremendo es pero tremendo. bueno eh, pero
1: llegaste que es lo principal
4: pero llegué y tengo muchas noticias mucha información muchas ganas de compartir con ustedes así que bueno muy contento en ese sentido estamos saliendo por Twitch que ve ahí la sí, cámara sí, sí. Ah, genial. Eh, bueno, No Yo no salgo, no importa. No te veo. Estoy en espíritu. <risa>
1: está, se escucha <risa> tu, tu voz, tu alma.
4: Mi alma. Eh, <risa> Gracias, <Iglesia> China. <risa> eh, bueno, no, no sé si. Contanos un poco la del. Este, no, no
1: hablamos un poco mucho. De la chinita contó de un maltrato que tuvo en la. Mm. En el. escuchaste? ¿Estuviste escuchando el programa? Un maltrato que tuvo en el hospital por el nombre. Yo Auto, les... Autopercibido El nombre autopercibido este... Ah, no les conté que yo ya tengo el DNI Mira, de ¿Lo se hace... No, bueno, lo tengo es qué feo que se escucha ay sí está, está, <risa> está, está Espero mucha... que la gente que lo escuche estamos No lo escuche día, con estas interferencias Estamos en un día complicado este Ya me hice el DNI Ya me lo fui a hacer en migraciones Ya está, pero lo, me lo van a entregar en un mes Menos de un mes ya Porque ya son días uh. Así que muchas gracias por las felicitaciones Aplausos. Este, Una lucha sí, sí. Qué, buena, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, Justo, cuánto lo...
2: tiempo te demoró, Sacha? Disculpa.
1: Eh, eh, con eso del, del, de la digitalización tardaron mucho. Eso fue, me parece, el problema. Pero después este salió todo bien gra- rápido. Sí, es rápido, solo la disposición que salió. Ahora en un rato les debo, leo la disposición, sería bueno leerla, ¿no? Lo que sale, la disposición, ah, para sí, que la bien. gente se entere un poco. Este Y. Y bueno, voy, fui solamente a, a migraciones, eh, sellé, fui a sellar, dije que ya había salido a la disposición, este me atendieron rápido, me dijeron, bueno, vaya para allá, este te, me tomaron una nueva foto, este me pusieron el nombre autopercibido. Bueno, menos mal que el boludo me preguntó, porque me preguntó solamente el nombre, vas a cambiar, ¿no? Le digo, el sexo también, le digo, obviamente. Eh. Ay, menos mal que te pregunté, me dice, porque ya pone el mismo sexo. entonces ¿Cuál es el chiste, entonces, del cambio? Le digo yo. Este, digo, ya, me, ya me veía ya con el nombre sí. de mujer y con el sexo masculino no una okay. no, pero, pero bueno, menos mal que me preguntó y menos mal que, que, que se consultan esas cosas Menos mal que hay gente que está preparada, hay gente que está preparada y hay gente que no está preparada no Bueno y, y este, te hacen todo nuevo, todo nuevo, lo, los huellas digitales, este todo nuevo, la firma nueva Obviamente cambié mi firma también porque mi firma antes era sí. con el nombre de varón y ahora tengo que poner con, la, con el nombre de mujer Pusiste estrellita Estoy emocionada, estoy emocionada Ay, sí. qué bien Emocionada oh, y feliz, por fin Por fin Les recomiendo, chicas este Ustedes que no lo hicieron todavía Tú y creo que no lo hiciste Tú tampoco, chinito, Les recomiendo que lo hagan Es rápido y no es muy este no es muy engorroso Bueno, a mí me costó un poco Por lo que yo tengo este tenía eso de la
4: digitalización
1: y esas cosas Así que si, si tienen ganas de hacerlo,
4: háganlo A mí, yo estuve hablando en la marcha justamente con una conocida eh, que yo le dije como, bueno, por el caso de de la China, que tuvimos tantos problemas, me pasó el contacto de de una chica que ayuda a migrantes trans a conseguir el DNI, y hoy le estuve hablando eh, y me dijo que, ¿te acordás, ahora no me acuerdo el nombre, eh, China, que te habían pedido un papel en el consulado peruano que decía eso de que el DNI... Sí. No, 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 me pidieron me dijeron eso, na, me, o sea, me dijo, "Eso es lo único que te pueden pedir, fotocopias del DNI e ir a migraciones y que te lo tienen que hacer sí o sí." Así eh, que... me
2: pidieron, me acuerdo que no, me, no, no me pidieron al consulado, pero no, me pidieron en el en el, en el para hacer la uh, certificado de nacimiento original. Sí lo tengo hasta ahora, claro. pero no sé si iba porque lo tengo sellado con tiene un sello de color plateado que es original. Claro. Y eso... Pero es que eso me lo pidieron verdad migraciones Migraciones me lo pidieron pero bueno. después dijeron no yo, yo lo dije ella
4: bueno yo tengo una buena y una mala noticia eh, que, que me
2: despidieron así que no. ahora voy a tener más
4: tiempo te puedo acompañar a migraciones a que veamoslo sí. lo, lo veamos juntos eh, pero sí qué triste sí muy triste para mi estabilidad económica pero bueno así es el gobierno de la rita <risa> es Oye, verdad puta. que viste que lo, no, lo vale que pasó
2: Todos los papeles tirados, ¿viste? Lo que pasó, que están están recortando a todos. Sí,
1: la verdad que como sabe que se va seguramente, se quiere llenar los bolsillos él solo. Sí,
2: no,
4: aparte, o sea, me dijeron como no, por las elecciones, que no hay presupuesto para bancar mi sueldo. Pero a la vez, o sea, yo estaba teniendo compañeros nuevos, pero que sí, o sea, militaban para ellos, Mm, ¿entiendes? O sea, como Ah. toman gente nueva que, no sé, les hace una agenda política, que se fijan de sus eventos Mm para el PRO, Mm no para cosas del Estado, y a ellos sí los mantienen y a los que no convencen para militar, que obviamente jamás quitaría por el Pro. <ríe>
1: qué Nos mal, ¿no? La verdad es así qué mal. que
4: mal. Sí, encima ni siquiera es que te echan, sino que no te renuevan el contrato. O sea, que no es que te indemnizan o, o tenés algún derecho. <ríe> y mi contrato decía que hacía actividades artísticas y yo no hacía nada de artístico, era todo administrativo. Así que, bueno, más formas de... <ríe> de de, de las políticas que quieren implementar a, a nivel nacional, ¿no? Con esto de, de la sí. nueva ley laboral, de poder despedir sin indemnización.
5: Pero, de... Fran, perdón. No, ¿No
3: les pasa que están teniendo como miedo? Porque yo estoy aterradísima, no solamente por, por las elecciones, sino por las personas que quieren votar, por ejemplo, a mi ley. Estoy aterradísima, pero aterradísima, aterradísima. Yo pensaba que era joda, que realmente la gente estaba jodiendo, que estaban haciendo chistes muy graciosos, de mal gusto, de que, de que querían votar a mi ley, pero no es en serio. Hay gente que la mayoría quiere votar a mi ley y tengo un miedo. Un miedo... ¿Te que queda... no les puedo explicar...
4: Es que yo creo que... va, El otro día hablaba con... Con otras personas así... Jóvenes... Ah, y lo que pasa es esto, ¿no? Hay tanta desesperanza... Y enojo con, con los políticos... Eh, que creo que es eso lo que expresa... Un voto bronca... Más que estar convencidos de que esas son las políticas claro. que quieren... O sea, la gente Pero que realmente es está convencida de que, que... Las políticas de Milei van a cambiar a Argentina para bien... Son muy pocas, por suerte... Porque todos sabemos que eso va a salir muy mal... Eh, pero bueno, es más el descontento por así decirlo con la, la política, la decepción mm-hmm. eh, de que las cosas no mejoren claro. y por suerte dentro del colectivo LGBT tenemos bastante en claro ¿no? que esas políticas no tan de derecha y de odio hacia mm-hmm. nuestras mm-hmm. identidades eh, sí. nos, nos van a perseguir claramente, ¿Ya? nos van a pero... vienen por nuestros derechos eh, así que bueno, por suerte dentro de claro, la comunidad pero tenemos pero bastante no en claro que eso no está por bueno. derecho. Van, a,
3: van a ir por, los sea, para que la gente tenga una idea, por los inmigrantes también van a ir. O sea, porque he visto sí, varios. Ingres... Sí, o sea,
2: es verdad, es verdad,
3: que este, Personas que vienen acá, que, que, que en sí emigraron y tienen ya su pasaporte, todo ese para que puedan votar, que son personas grandes, que quieren votar a mi ley. Chicos, señores, señoras, personas, van a ir por todos los que no sean blancos supremos. Chicos, esto es así. No es que, bueno, también para las personas... No, los inmigrantes también acá van a... Va a ser como un Donald Trump, prácticamente peor todavía. Y encima quiere agregar armas a la calle. Y tenemos, yo, yo lo repetí 500 veces, hay un país entero que te explica por qué tener armas está mal. Eh, o sea, que no sé qué es lo que realmente las personas están pensando. Está bien, voto en bronca. ¿Quieren votar en bronca? Voten en blanco no o no voten. O no voten? Prefiero que no voten chicos pongan un voto en blanco si quieren voto en bronca pero no a mi ley no a mi ley por favor
4: sí para mí hay algo que ten- hay que tener en claro que es la derecha no va a solucionar nuestros problemas nos va a hundir mucho más en la sí, miseria ¿no? así que bueno ser conscientes para estas elecciones que se vienen sí, y, y con misiones, memoria
1: no tener memoria también sí, Porque sí, yo... es verdad.
3: en misiones hablando de gente joven yo la otra vez vino mi mi prima, mi prima, que seguro que se, bueno, si no importa, um, que, que me contó, que contó tipo así, porque quer- en, en Misiones queremos todos votar a mi ley, yo le miré y quedé como, ¿por qué? Y tuvimos un hermoso debate que les expliqué, tipo, vos y yo que estamos dentro de la comunidad, nos vas a destruir mi ley vamos a tener que mudarnos vos y yo de la mano a otro país, porque mi ley nos va a destruir. Y ya, ne, o sea, ya hay otros países que son muy, muy no sé cómo explicar una mala palabra, muy popó con la comunidad, tipo pero si adentra mi ley, va a ser muy popó este país también para la comunidad. O sea, por favor, sean conscientes, sean inteligentes, de que mi ley no es una opción no es una opción no me quiero ir de mi propio país chiquis así que por favor no voten a mi ley
1: claro sí. si ahora nada más por los dichos de algunos este m, algunas algunas personas que están en contra del gobierno mm-hmm. por los dichos homofóbicos que, 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 que dicen en, la, en los medios o, o, o en cualquier lugar donde donde se les ve gracias a esos dichos ha, ha aumentado mucho la, la la discriminación hacia nuestra colectividad. Imagínate sí. que gane esta gente, ¿no? Que, que, que sean este, mandatarios, ¿no? Que, que tengan más poder para poder hacer lo que, lo que, hacernos lo que quieran. En parte este... hablan
4: todo el tiempo en contra de nuestros derechos. Sí, sí, sí. O sea, ah, ahora con lo último que está está mal, no ahora debería... lo, lo que salió de menstruar
1: también están mm. en contra de eso.
4: Mm. Sí. Hay que ser idiotas, la verdad bueno, que.
2: La misma escuela Co- contemos de... un
4: poco lo de menstruar porque claro. si no es como lo de menstruar y tal vez ahí no sabes claro, contemos, contemos eh, entró al congreso un proyecto de ley eh, que habla como, bueno, si eh, creo que decía 20 millones de personas menstruan aproximadamente una semana por mes, eso es una plata no que hay que poner en, en toallitas o en copitas o en tampones o en cuidado de la higiene menstrual y, y es injusto, ¿no? O sea, se, se termina convirtiendo en un tema de salud pública porque no todas las personas pueden acceder a eso. Entonces, claro. bueno, entró una ley para poder eh, gestionar, eh, ¿La supongo que... Subs- sí, subsidios o o que haya precios cuidados de toallitas, o que haya una producción, o sea, claro. no sé. O, sea, o hay como, muchas como, opciones. Si entregan
1: los preservativos, que entreguen toallitas, ponerle también en los hospitales. No claro, si, que si se es.
4: pueda empezar a implementar eh, algunas cosas para el cuidado de menstrual de las personas sí, que no, no lo pueden pagar. Eso. O sea, obviamente que si lo puedes pagar, bueno, está bien, vas si lo compras, claro. listo. Pero no es la realidad de... En la crisis con la que estamos, claro. eh, a veces... Incluso hay gente que no puede salir de su casa. Eh, sí. La verdad que es un tema complejo. Y y, bueno. y te,
1: te, también me parece que está este algo previsto de, de los trabajos no y, de poder faltar y esas cosas porque hay mucha gente como decís que
4: que, es, o que es, tiene mucho es, dolor mucho
1: mucho dolor o mucho, mm. mucho no sé cómo decirlo no, eh, t- no. t- t- tiene mucho le sale mucho no sé cómo explicarlo la verdad pero abundante este, flujo. abundante claro abundante flujo sí. y, y, y no pueden este ni movilizarse. Entonces, por eso mismo también están viendo esas cosas. Y bueno, y qué, ¿qué empiezan ahí la gente estúpida, los que están en contra del gobierno? Que están en contra del gobierno, pero no se, no se da cuenta de que hay gente que lo necesita eso. Ay, hay no mucha...
3: soporto ah,
6: más vivir. De la gente. Te lo
3: juro, eso es horrible lo que estoy diciendo, pero realmente me está deprimiendo un montón seguir bueno, no. viviendo a, así, con tanta gente tan imbécil. Es como, por Dios, qué bronca.
4: Bueno, para eso tenemos que... Que cambiarlo, <risa> no, no podemos pero... quedarnos así tolerando ¿no? claro, eh, la discriminación, quine. el odio, la violencia eh, Y bueno, también hablando de todo esto, eh, el otro día fue la marcha por la reparación histórica Trastitrans, que fue con la China el miércoles pasado Y estuvimos... Mm. ¿Qué te pareció China en la marcha? ¿Te Bien. gustó? Me, ¿Me gustó así?
2: mucho, aparte que vi gente, mucha gente histórica Gente que la luchó hace muchos años atrás eh, escuché muchas eh, historias m- aparte de historias escuché que hablaban en, viste en el cómo se llama esto voz sí. alta cómo se llama que hablaban y ah, estaban sí con megáfono voz, con, con megáfono hablaban cosas históricas que la verdad que me las grabé y la verdad que muy muy mucha gente que la verdad que eh, está contenta eh, contentes también porque sobrevivieron esa, en ese tipo de holocausto en la época de los 70 por 80, en la época militar que prácticamente pueden contar su historia, sus vivencias sus desgracias, sus desan... Sus bueno, los que han, han sobrevivido a esa, a esa dictadura, no solamente argentina a nivel de latinoamérica viste entonces la verdad que a veces me sentí muy contenta por parte de ellas y ellos porque también ellos están en la lucha como parando con, con el colectivo y se identifican como personas eh, grandes que han sobrevivido a esa a ese a ese genocidio prácticamente porque el, siempre como dije el otro día viste el feminismo que estuve en una asamblea ahí en feminista ahí en retiro con mis compañeras promotoras que ese, ese se llama la lucha ese se llama terrorismo de estado y la lucha de poder que de los de los gobiernos de turno que prácticamente siempre estuvieron a la orden día atacando a las a las a las y les compañeras que prácticamente lucharon mucho muchos también murieron asesinadas, violadas, ¿viste? encarceladas en abuso de poder injusto y aparte sí. a que había el atestado de vagancia a nivel na- latinoamericano no trabajabas, no laburabas presa, sí. sin necesidad sin ningún ningún abogado o un, alguien que te ayude, ni el gobierno contra, te cerraba las puertas algunas sobrevivieron y otras que murieron sí eh,
4: quería comentar hay una artista que se llama Marlene Guayar que habla de un de justamente esta categoría no de genocidio, travesti, trans porque somos, o sea las categorías de genocidio tienen que ver un grupo específico, que sí, la comunidad travesti trans se identifica como un grupo, eh, y bueno, este persecución sistemática para borrarlo ¿no? de, de la sociedad, esa persecución, y dice que no fue eh, por, por la etnia, o sea por, por o la religión, sino que fue por la identidad, así que como que propone esta categoría nueva que se llama identicidio, para hablar de genocidio por la identidad. Me pareció muy interesante. bueno
1: Y recalcar también que esto no solamente pasó en la, dicti- en la dictadura, sino hasta después, hasta mucho sí. después. Podríamos decirlo que hasta el día de hoy están pa- está pasando esta, esta persecución que estamos teniendo nosotras y nosotros también. ¿no? Sí, ni hablar. Así.
4: Casi todas las semanas tenemos una sí. noticia nueva de, de un travesticidio, un transhomicidio o un, o un travesticidio social también. Eh, así que... Bueno, y en ese sentido también eh, comentar que de este mes, que es el mes del de orgullo, que también después podemos hablar un poco más en profundidad de eso, eh, el 28J es la marcha plurinacional y antirracista de pasta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, que se hace todos los años acá en Cava. Así que bueno, ahí también vamos a estar y, y Re- bueno Recalcar de... la
1: cantidad de gente que hubo el 24, ¿no? Mucha gente La ¿no? verdad
4: que sí, o sea, en, siempre en las marchas específicamente trans Yo siento que no somos tantos como, no sé, uh-huh. en las marchas del de colectivo más ampliadas, digamos Como en la marcha del Orgullo, por ejemplo Pero esta vez éramos un montón de personas y creo que nunca vi tantas personas trans eh, Grandes, juntas no sí. eh, Fue muy impactante para mí Muchas gente cis también amiga, Sí, también había mucha gente sí, cis sí. Eh, Muchos jóvenes eh, Yo creo que la gran mayoría Por no decir casi todos, eran del colectivo eh, Y bueno, fuimos ahí a apoyar Con consignas, a marchar Se cantó eh, Había hasta un como un colectivo Para llegar a la gente más grande Que no podía cambiar hasta el congreso Se leyó un documento eh, Después hubo actividades eh, como un festival o artistas la verdad que fue muy hermoso compartir todo eso con, con tanta gente y hacer presión para que empezaran a discutir, eh, no todavía la ley, pero sí eh, digamos los pasos previos en el congreso para que se discuta la ley, y, y bueno y sirvió un montón también para la difusión, ayer estaba cenando con mi viejo me dice, ay, ah, ¿cómo es esto de la reparación histórica, de la jubilación trans, no sé qué? Porque escuché en la radio, yo, tipo, ah, mira qué bueno, <risa> y le di un volante <risa> y le conté. Eh, porque, bueno, claramente hay muchos detractores no de, de todo esto, y dicen, ay, ah, ¿por qué? Yo le tengo que pagar. Sí, qué raro. ¿No? Que raro que siempre hay... Así que bueno, para informarse mejor está este programa y quería contarles que en la marcha hicimos varias entrevistas también para también escuchar sus voces. Eh, así que bueno, Mica, si, si las tenés ahí, empezamos con la de Euge eh, y seguimos con, con muchas más que hicimos.
2: Sí, pero sus voces sus voces de protesta y sobre todo o esa indignación porque yo creo que ellas y ellas también en, en esa voz hace, hacen... Hacen, hacen su, su, su pesar ¿por qué? Por, y su desconformidad con la época militar que sufrieron muchos
4: sin ni hablar, no solo
2: entrevistamos históricas,
4: Eval, también entrevistamos gente joven uh-huh. y gente que iba a apoyar así ¿Sí? que, bueno, les escuchamos a ustedes que estuvieron ahí, también tras masculinidades de todo,
1: a ver, escuchemos
6: bueno, soy Eugeazar, eh, soy miembro de las Históricas Argentinas, estamos con las compañeras armando esta gran convocatoria, que bueno, empezó siendo poquitas y después se fueron sumando diferentes eh, personas autoconvocadas de todo el colectivo LGBT y QNB+. Y también se sumaron varias organizaciones a acompañarnos en este día de lucha. Para nosotras, muy importante, porque además de encontrarnos para una causa tan justa como es la ley de reparación histórica, también nos encontramos con compañeras que no conocíamos, nos abrazamos, compartimos, experiencias, una olla popular así que la verdad que eso es también maravilloso, es algo para resaltar de este día que creo que va a ser un día histórico para nosotros y bueno, para mí la ley de reparación histórica es eh, urgente, es una cuestión fundamental que que tiene que ser ya para las compañeras eh, mayores de 40 años que han vivido la persecución durante todas sus vidas a través de todas las instituciones y bueno, considero que, que es de suma vigencia más que nada por el riesgo de vida del colectivo, que cada día que pasa nos enteramos que fallece una compañera en algún lugar del país, así que tiene que ser ley, tiene que ser ya.
4: ¿Y cómo fue? Contabas un poco de los preparativos para llegar hasta la marcha. ¿Cómo fue todo eso desde adentro?
6: Bueno, eh, pudimos eh, conformar una asamblea abierta por la ley de la reparación histórica con varios integrantes de diferentes agrupaciones de autoconvocados. Y bueno, con estas personas armamos comisiones, comisiones de cuidado, de prensa de armado de un documento político eh, también una comisión bueno de olla popular así que bueno eso estuvo bueno porque distribuimos bastante el laburo para esta gran movilización así que bueno esperamos que hoy sea todo todo organizado nos juntamos estuvimos eh, seis asambleas abiertas de manera virtual donde estuvieron participando alrededor de 30 40 personas a las asambleas así que eran también asambleas de debate donde se iban tratando también las necesidades de las compañeras porque bueno las leyes. Eh, tenemos muchas ganas de que salga este proyecto de ley, pero hay unas cosas con las que diferimos. Por ejemplo, el tema del monto, que es un monto mínimo. Las compañeras están pidiendo tres salarios, que es lo mismo que se paga para una víctima de dictadura militar. Y después otra cuestión es el tema de los antecedentes penales. Entonces, bueno, estamos ahí negociando también para ver si esta ley cumple con las expectativas que tenemos. Y, bueno, y poder eh, lograr que, bueno, que las compañeras puedan ser testigas de ellas mismas en las cuestiones que han sobrevivido en cuanto a dictadura y adictos policiales. Y bueno, si, si podríamos lograr eso sería ideal porque los antecedentes no existen. Hay muchas que están buscándolos y no los encuentran, o sea, nunca estuvieron presas en sus vidas. Así que bueno, son cuestiones que hay que, que ir retocando para poder tener una ley que abarque todas nuestras necesidades.
4: Bueno, esa fue Euge por hacer. Te agradecemos un montón, Euge, que también es la que nos dio el contacto para poder hacer los DNI. La verdad que uy, está, está muy metida en el tema. Yo la conocí en una movilización que hubo al Congreso por la reparación histórica cuando éramos 10. Mira. <risa> y, y bueno, le puso todo. Así que bueno, un abrazo desde acá a ella. Y, y bueno, me llamó mucho la atención esto que cuenta los de, de las detenciones policiales, ¿no? Como que tendrían que presentar que estuvieron presas pero bien sabemos que en la dictadura y posteriormente eh, digo, a ver, hubo gente que estuvo desaparecida y no figura en ningún lado que estuvo detenida. Y lo mismo pasa con un montón de compañeras eh, que detuvieron y que no es que hay, hay registro, que la policía dijo, sí, detuve a esta persona. Sino que esas cosas no se escribían. Entonces, ¿cómo demostrar ante la justicia que esa persona estuvo presa? Bueno, esto es un, un tema muy complicado, ¿no? Cuando, cuando el Estado oculta la, <risa> lo que pasó en sus datos, después cómo comprobar que eso sucedió eh, nada, la verdad es que me llamó mucho la atención y no sé si quieren opinar algo de este audio, pasamos al siguiente
2: yo la verdad que ahí aprendí mucho sobre la lucha, sobre las compañeras, las compañeras no de esa época también, como yo también soy una persona grande y la verdad que eh, intercambiamos ideas, no opiniones, vivencias, no sí. tristezas, pero luchamos mucho con todas y todos porque yo creo que ahí uno, cada uno se identifica como uno es y sobre todo siempre tiene cada viste Frank, que a veces hablamos entre entrevistas, fuera de la entrevista que cada uno tiene su historia, su vivencia, sus diferencias, sí. modos de y, y la juventud también es bueno lo que sí me siento contenta, Didi, Sasha y Ejo lo que nos escucha que la juventud nos acompaña eso es lo más lindo ¿Por qué? porque no no quiere que se repita esa historia porque aparte de la juventud van a venir las niñeces. de fran, este fran, ¿te acuerdas sí. niñeces, las niñeces trans y tanto como trans y no trans ¿viste? binarios no binarios porque ellos no se tienen que repetir historia no se tiene que ir para atrás lo, lo que se ganó Argentina siempre sí, lo dije en la prim- es el primer país pionero en Latinoamérica en el 2010 que fue el primer país el matrimonio igualitario y el resto fue fue ya fue fluyendo sobre las tantas tantas este, luchas que tenemos. La verdad que a mí me, me indigna mucho porque a veces hay gobiernos que prácticamente no toman conciencia. Por eso no tiene que salir mi ley. Sí, uh, ojo, vaya, ya. Vaya, ojo, diría, no te vayas hay a ganar memoria. Bueno, justo ahora vamos no. a escuchar a Carola, que
4: es eh, integrante del archivo de la memoria trans y habla un poco de esto. Vamos con el audio,
7: Mica. Bueno, para por empezar. Bueno, mi nombre es Carolina, pertenezco al archivo de la memoria trans, que es muy significativo, muy importante, porque es uno de los caminos, eh, el motivo de, de reconstruir las historias, primero, ¿no es cierto?, de nuestra historia y de, un, de nuestras compañeras desaparecidas en, en época de dictadura militar y postdictadura militar. Porque como bien saben, nosotras no tuvimos democracia. A partir de la, del retiro del gobierno militar, para nosotras seguimos teniendo el, la persecución prácticamente militar, era porque no tuvimos la, de la democracia que realmente necesitábamos hasta a partir del, de que se promulgó la ley de identidad de género. Así que te imaginas que lo, lo, lo importante es que para nosotras, pero primero tenemos que reconstruir para poder mostrar y visibilizar a la sociedad. ¿No es cierto? Que tenemos que lograr eso, que la sociedad nos conozca. ¿No es cierto? pero también que el Estado se haga cargo del daño que nos hizo y del daño que nos perjudicó, porque todas estamos, la mayoría se enferma, todas quedamos con secuela todas quedamos con algo de esa historia. Bueno, es momento que se haga justicia por, 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 por nosotras, ¿no? Por nosotras por, y, y, recor- y también recordando a las que nos están porque muchas se quedaron en el camino, se quedaron con el olvido, con las tristezas, se quedaron sufriendo. ¿Me entendés? Entonces, bueno, no sé si te respondí la pregunta. Sí, 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 compañera, pero también te quería preguntar qué opinas
2: sobre esta ley sexis, cuando se llegue a dar, eh, ¿qué
7: nos conviene a las personas grandes como vos y y, y yo? Bueno, lo que pasa es que sí, nos conviene, y nos conviene porque tenemos la reparación, Es necesaria el reconocimiento, reconocimiento, ¿no es cierto? Es necesaria porque lamentablemente nosotras, como adultas mayores, no nos entramos al cupo laboral trans. Aparte, sobre todo, también sobre, también sobre la, la, la atención médica, que está, la verdad, muy mal,
2: muy desorganizada, desde que, hubo, desde que hubo la pandemia, te digo la verdad, si no te ves
7: botando sangre, disculpa, compañera, no te atienden. No te atienden, exactamente, pero acá hay otra problemática. El estado de salud, estas nos tienen, o sea, nos sigues teniendo olvidadas, porque la mayoría estamos todas con problemas de silicona, que no hay un profesional que se capacite en la problemática de las compañeras ¿No es cierto? Porque con esta postura de de ese líquido invasivo, que hoy estamos pagando las consecuencias. Estamos la mayoría con problemas de salud por culpa de eso. Y se está pidiendo que... Porque yo estaba investigando que estaban pidiendo
4: que se puedan capacitar o sea, la salud para poder retirar la silicona, puede ser.
7: Claro, tiene, tiene sí. tratamiento, digamos. Eh, acá para empezar, necesitamos cirujanos capacitados en la temática. ¿Me entendés? Porque no hay, es la silicona es, es algo que es desconocido para ellos. No, 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 no saben, no, no, no saben cómo manejarlo y los pocos cirujanos que hay que te sacan la silicona te cobran, son privados ah, sí, claro. está donde no está el alcance de las compañeras, porque no todas tienen todas, no todas tenemos para pagar a un cirujano para poder extraernos esta porquería, esta silicona
1: Sí. sí. <risa> la verdad que lo que recalco es el, lo del cupo, no tiene razón que no entran la, la gente grande, no sé hasta qué edad es hasta los 30, 35,
4: 40 creo que 35
1: 35 años creo que entra lo del, lo del cupo laboral y,
4: y sí, obviamente queda es quedan... que necesario para que nosotros que somos jóvenes hoy en día el, el día de mañana podamos acceder a una jubilación claro, ¿no? claro podamos claro. salir de las calles eh, poder vivir pero es algo señor. que ellas no y ellos digamos los más grandes no no pueden acceder a eso y no pudieron acceder en su momento tampoco, ¿no? Y, y eso del
1: aceite del avión que dicen, muchas de ellas se lo pusieron porque lamentablemente... ¿qué, ¿De qué te ríes, China? Yo no me puse aceite de avión. ¿eh? No, no, yo también si tengo no, aceite no, de avión. No, pero, pero bueno, vamos a ver si más adelante espero que no no uh, me, me si se dice, no, no, este no, no, no creo Porque ya no pasó, ¿no? O eso, según, después, pasando el tiempo Es lo que se te ven ve los resultados del
2: silicón Pasando el tiempo, Sáchez, pasando el tiempo Sí, sí, sí. yo... Que que pudier... Vos tenías helicóptero, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué no, pero lo primero, lo único que tienes que ver es la sangre Nada más Pero sí. como dije, no le dejaron hablar dije, te lo, dije, que no,
4: lo que no sabía era que se podía sacar el aceite de avión del Claro, proceso. se puede, se puede se pero se puede. no No hay profesionales públicos, al menos en el país Que lo hagan y la mayoría de uh-huh. otros países y cuesta, o sea, habría que cuesta. hacer o sea el estado tendría que obligarlos a algunos aunque sea un cupo de médicos a, claro. o incentivarlos a que uh-huh. se capaciten y puedan uh-huh sobre este problema de salud que es urgente yo veo no compañías puede, que no eso, pueden fan.
1: caminar hoy en día sí no pueden caminar claro, lamentablemente y en esos tiempos, yo me acuerdo que en los tiempos de la China, en los ses- 80, 70, se usaban los culos grandes en la época de los sí, 60 sí, sí. Los a la 70. estilo Kardashian. claro, sí se usaban sí. los culos así grandotes y las tetas también grandes a, lo, a la olía cruz ¿Sí claro, los... claro, en los 80, 70, claro, no, entonces las chicas siempre cru- se ponían, oh, se ponían este, bastante aceite de avión imagínate ahora, ¿no? a muchas se le, se le cayó también al, al pie el aceite se le bajó el pie sí, a lo que este, t- y... crucé este, 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 pero este...
2: Li- f- perdón compañero un ratito le quería preguntar si dirías si sí. al Brasil y entrarías mi ley, eso es lo que está en la respuesta ¿Para? a
3: Brasil no, pero a España sí ¿Ah! hay, 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 mucho, sí, bueno,
2: hay mucha fuga de, España, así. Eh. fuga de cerebro a España, estoy escuchando mucha fuga de cerebro a España en Sudamérica la mayoría de la juventud se está en España toda la mayoría de los países sí. de Sudamérica sí,
3: lo que pasa es que yo tengo mucho más familiares en España que, que, que en Brasil. En Brasil tengo la parte paterna, pero... Tampoco es que tenga mucha conversación con mi parte paterna.
4: Claro, pero si me, o sea, sinceramente
3: fue lo primero que yo, que, yo, que, yo, que o sea, que mi familia lo tomó en juego, pero yo hablo muy en serio. Tipo, yo no me quiero quedar sin mi ley. Eh,
4: no va a pasar. Asuma. Sí. Dios quiera que... No, que no pase. No, no va a pasar. Por
3: favor, que vuelva Cristina. ¿ah?
4: No. <risa> Cristina ya dijo que no se va a presentar, así que hay que, hay que no fortalecer no, el frente de todos. Pero más, o bueno, o todo
2: pero más que que se sana. está lanzando. Ahora, Ay, pasa, que los que se, se están lanzando varios masa también es como representante hay que, de bueno, hay que pelear tema, por o, la unidad volviendo
1: al tema ojalá que las chicas puedan
4: resolver su, sus
2: problemas sí.
1: ¿no? es, sí, muy, yo, es muy claro. problemático
4: esto del silicón para sí. las chicas señoras sí. señoras grandes, las y grandes. Las grandes recomiendo viste, que Carola eh, dice que o oh, Carolina dice que que se integran del archivo de la memoria trans para quienes lo conocen les digo que lo busquen ya se hicieron un libro y también hicieron un podcast sí. que hablan todas señoras ¿no? mayores fotos hermosas, fotos hermosas eh, con fotos hermosas, de... hermosas sí, sí. y sí. Con sí. muchas cosas lindas sí, sí. así que YouTube. pueden también investigar si les interesa la temática y bueno, si les parece vamos con el tercer audio de Micaela Pérez y Mónica Ríos de La Matanza
8: Micaela Pérez de La Matanza venimos a apoyar eh, la, para que aprueben la ley de reparación histórica este para eh, que puedan aprobar la ley en el Senado y en diputados eh, por el abayazamiento abayaza, abay- que hubo en la última dictadura militar por democracia. Creo que bien lo tenemos merecido después de tantas cárceles y tanto sufrimiento, ...que hemos sido desarraigadas de nuestras casas... ...después pasamos en de votos. tenemos mayor, somos de 50 años... ...y creo que eh, la reparación sería muy buena... ...porque ya no tenemos tiempo de eh, terminar nuestras vidas... ...tenemos más de 50 años y queremos que los políticos... eh, revean todo esto y que por favor... eh, ...se pongan la mano en corazón y puedan aprobar la ley... Que
6: somos, ya sobrevivientes, somos sobrevivientes, somos sobrevivientes, somos mujeres grandes, sufridas, maltratadas, violadas, eh,
2: perseguidas y, y necesitamos ahora una indemnización porque ya no, no, no tenemos recursos, somos mujeres grandes que hemos ejercido la prostitución, no nos han permitido trabajar, no nos han permitido estudiar y necesitamos una reparación para sobrevivir dignamente en nuestra vejez. Muchas gracias. muchas
4: gracias bueno Micaela también nos mandó un saludito después por Whatsapp espero que nos estés escuchando Mica te mandamos un abrazo eh, Dijo está muy bueno que lo pasen así y que informen para que puedan concientizar a las futuras generaciones eh, que está muy bueno que lo pasen está muy bueno que lo que pasamos no fue nada lindo así que ojalá que no se vuelva a repetir un abrazo, gracias
1: bueno, recalcar eso, ¿no? De que no nos han permitido estudiar, no nos han permitido trabajar. El, claro, el gobierno es el culpable, el Estado es el culpable de eso, de no de, de que las mujeres trans ahora en estos momentos no tengan una jubilación digna. Eh, obviamente un trabajo a, a SEDA no, no van a poder tener porque... Ahora recién empezaron con los derechos, con la ley de identidad que, está, que habló la chinita y todas esas cosas que, 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 que van a beneficiarse la nueva, ¿no? La, la nueva camada, como se puede decir, la, la, la nueva gente que sale ahora, la, los, los jóvenes de ahora. Pero hay viejos, ¿no? Hay viejos y viejas que, que lamentablemente no tuvieron
4: esa, esa suerte. Que fueran también quienes nos abrieron el camino a, a luchar para que hoy en día tengamos la ley de identidad de género, que podamos tener derechos... Eh, y a frenar también no esta persecución, incluso con un montón de, de muertes en el medio, la verdad que eso es muy terrible, muchas personas que también las han echado de la casa, eh, digo, qué posibilidades tenían, ¿no? La otra vez es que entrevistamos a Marcela y que cuenta como yo quería entrar a la universidad y me llevaban detenida, sí. eh, bueno.
1: Ahora, este, dicen que uh, hay muchas que también terminaron detenidas en Devoto, en la, en, sí. y en ese tiempo ibas iba a la cárcel de varones. Sí, sí, eh, es, es ma- verdad. Imagínate ahí este, las violaciones que tenían, los maltratos que tenían, ¿no? Las, es, las es, es... desapariciones. Sí, tanto eso. de los policías como de otros presos. Sí, las sí, desapariciones terrible. también. ¿Sabes por es qué, terrible porque... pensar en eso, ¿no? Es, es, es terrible y triste. Le metían a la cárcel, muy triste. Y a veces no salían
2: que... diciendo, ¿no? Al... Por ejemplo, eh, la, la, las chicas estaban en esa época se le metían a la cárcel. Desaparecían, ¿no? Dicen, no, pero ya salió, pero no salió. Ahí nomás lo mataban. Es que nadie la reclamaba. Nadie ¿verdad? la reclamaba. La gente a veces, viste, el mismo gobierno como que ayudaba eso. Y la verdad que, bueno...
1: Eran un estorbo para la sociedad, ¿no? Sí, era un estorbo para sí, la un...
2: sociedad, aparte que ahora se quiere convincen. Porque ni
1: un gasto siquiera, porque no, no, no en ah, ese tiempo no teníamos eso, ningún derecho, no pedíamos nada, no, no, nada. Ahora hay un Tenían derecho, que prostituirse para poder, sí. para poder sí, sobrevivir. Para sobrevivir
4: y hoy en día
2: también. Claro. Ahora, a pesar grandes, que tenemos derecho, igual sigue sucediendo eso. ¿eh? Ojo, que eso no se va. Sí. Por lo menos ahora tenemos la ley
1: de inclusión Como digo, que hay, hay chicos jóvenes, Fran, por ejemplo Que estuvo trabajando gente que hay Cosas que no, no, no pasaban antes,
2: sí, antes no, no no es que, Estamos trabajar. en un camino
1: a, claro.
4: a estar mejor y creo que esta reparación Histórica es algo que tiene más sí. que merecida La sí. gente sí. más sí. grande para poder terminar eh, Dignamente Su vejez, eh, su vejez. Uh-huh. Y bueno, si les parece, decimos con los oídos Que nos queda poco tiempo <risa> eh, Vamos a escuchar ahora a Saiza Kayan Que es activista de Mal eh, movimiento antidiscriminatorio algo de, de liberación no. es el hermano de Diana Zacayán bien, a ver escuchamos
9: bueno, hoy estamos acá en la primer marcha de la reparación histórica. Eh, esta marcha surge a partir de, de los proyectos de ley eh, que hablan de la violencia institucional que, sufre, que ha sufrido el colectivo travesti trans y que sufre en la actualidad, ¿no? eh, Pero también habla de reparación, ¿no? Porque si bien esa violencia eh, que, que fue en manos y que es en manos de, de la policía y de las fuerzas de seguridad eh, fue, fue legitimada, ¿no? Fue legitimada y fue habilitada para. para y bajada hacia. A todas nuestras identidades no y después esas, esas violencias que son sistemáticas se convirtieron en violencias estructurales digo como habilitaron todo lo todo lo posible no todo lo posible en términos de violencia hacia, hacia nuestras identidades entonces me parece que hoy lo que tiene de específico esta marcha es esto no como eh, la reparación hacia todas esas violencias hacia todo ese ese dolor hacia toda esa persecución hacia toda esa tortura que sufrimos como, como población y como identidades travesti y trans no tanto las feminidades como las masculinidades también lo que lo que nos parece importante destacar acá también, ¿no? Es esto, ¿no? Como la presencia de, la, de las transmasculinidades o de las masculinidades trans eh, se ve y se nota y se siente y también está la apertura, ¿no? De, de, del diálogo para que podamos hablar y eh, por primera vez decir que nos atravesó en nuestro en cuerpos como transmasculinidades porque también a lo largo de la historia eso ha sido como eh, ha tenido una, una especie de borramiento, ¿no? En mi caso, por ejemplo que soy una transmasculinidad, me tocó hablar del crimen de mi hermana que era travesti, entonces incluso hasta eso también, ¿no? porque también uno entiende que muchas veces hay cosas que son urgentes, pero también hay, hay veces donde no queremos entender que la urgencia ten, tenga que ver con el borramiento de, de otra identidad más, así que nada, esto hoy celebramos y estamos acá, eh, tanto feminidades como masculinidades, para reclamar una reparación histórica. ¿no?
4: Bueno, yo creo que dentro de todo había como un aire de alegría en la marcha, la verdad. Si bien sabíamos que estábamos protestando por algo muy terrible, ya en compañeros y se abrazaban, incluso las que no se conocían. <ríe> los que no se conocían, la verdad que fue muy emocionante. Eh, si te parece, Mica, vamos con los últimos dos audios. Podemos poner seguidos. Dejé bueno. la juventud al final <ríe> para que hablemos también un poco de eso.
6: A ver. Eh, Bueno, soy pelada eh, y la razón por la cual vengo a esta marcha es porque es sumamente importante considerar a las vejeces trans en en el mundo, en nuestra sociedad. Creo que hay un nivel de invisibilización muy tremendo, también por culpa de un genocidio silencioso que se lleva adelante en algunos momentos no tan silencioso, directamente con el asesinato sistemático de las personas trans y su invisibilización en distintos aspectos de la sociedad. Estar acá hay que estar ley se reconozca es esencial para poder avanzar en todos los derechos LGBT, es parte de nuestra comunidad, es parte de lo que como sociedad tenemos que tener en cuenta para avanzar y y eso, y considerarlas como lo que son, que son seres humanos.
9: Eh, mi nombre es Flor eh, Estoy acá porque creo que como a nivel sociedad Tenemos una deuda pendiente Que los compañeros vienen demandando cebocha y, y lamentablemente muy en soledad Y creo que hoy, hace algunos años Están pudiendo empezar a visibilizar La demanda de lo que significa ser Aún en nuestro país, que tenemos bastantes derechos eh, Lo que es parte de la comunidad Travesti Trans eh, Y creo que venir y acompañar a los compañeros Tiene que ver con poder Pararse en la calle y empezar a defender Derechos que son básicos y que también hablan de la agenda de derechos humanos que en este contexto además empieza a peligrar y a ponerse todo un poco más oscuro. Así que me parece indispensable estar y que siempre hay que poder estar acompañando a las compas
0: Primero y principal vine porque me parece fundamental apoyar la lucha de las históricas, apoyar la lucha de todas las eh, mujeres trans, eh, feminidades y travestis que nada fueron reprimidas durante la dictadura, que fueron violentadas tanto política, social y policialmente reprimidas. Eh, también para reconocer que existen un montón de masculinidades que no fueron visibilizadas durante todos estos años y también fueron violentadas de otra forma y eh, porque nada me parece fundamental que hoy en día son quienes más fueron vulneradas en el pasado quienes menos oportunidades tienen hoy eh, y es necesario una reparación histórica es necesario que puedan tener una sostenibilidad económica para no seguir ejerciendo el trabajo sexual, para no tener que seguir sobreviviendo eh, y puedan tener una vejez digna
4: Bueno, eso hacen los comentarios de Flor Pelada y Gio Eh, me pareció muy interesante esto que dice Gio Eh, las personas que más fueron violentadas en el pasado y que menos oportunidades tienen hoy Eh, bueno, por eso marchamos y nos organizamos este 24 y vamos a seguir eh, movilizándonos y no vamos a esperar a que (risa) el congreso se tome todo su tiempo sino vamos a seguir presionando para que traten la reparación histórica ¿no? Eh, Didi querés opinar algo de los audios contar algo
3: no, estas es cosas, no puedo opinar más de las cosas hermosas que están diciendo porque es real. Onda, mientras que escuchaba los audios también pensaba, pues bueno, como saben, sufro de ansiedad, entonces mi ansiedad hace que piense un montón de cosas al mismo tiempo. Y una de las cosas que pensaba eran la, las certezas de idiotezas que se escuchaban de otras personas, como de los medios, como a María Granata, como a Viana Canosa. Y te das cuenta de lo ignorantes que son. Esta, estas personas cuando escuchas estas increíbles personas hablar, cuando escuchas eh, cuál cuál fue el rumbo de vida, y es y es muy triste muy horrible que, que también se te pone las piel de gallina en pensar porque es también ponerse en los pies del otro, más que nada también pienso es ponerse en los pies del otro es ponerse a pensar de todas las cosas horribles, las cosas que más horribles que se pueden imaginar estas personas las pasaron o sea también me recuerdo mucho estos comentarios de, de gente de que de, por ejemplo, bueno, pero pero estas personas eligieron ser así y la realidad es que en sí, sí y no o sea, no no es algo que, que un día despertás y decís ah, hoy soy trans, no, no es Tampoco les fue fácil a estas personas salir de, de, de ese armario y es muy choqueante, ¿entendés? Es muy choqueante ver, eh, como dije, personas que son muy mediocres mentalmente, que son muy, muy estúpidas, muy, muy, muy poco cerebro, muy poco, muy poco, muy poca empatía y, y es como qué triste, ¿no? Qué triste que vivamos en un mundo donde fuimos avanzando para que todavía haya gente que, que debería extinguirse, sinceramente, yo no voy a ir de, 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 de florcita eh, que debería extinguirse, sinceramente, porque la verdad es que para que comenten sus estupideces, sus certezas de idiotas, de cerebros que no nunca van a progresar y que no están abiertos a escuchar, debería extinguirse. Y como estaba diciendo, justamente estaba pensando hablando de gente mediocre y estúpida como Maya Granata y como Viviana Canosa eh, estaba pensando justamente en eso en qué triste qué triste que para que otras personas puedan sentirse mejor con ellos mismos tienen que destruir los derechos de otros o sea, tienen que no importarles una mierda a las minorías que, que que Creo pasaron que, por violaciones. Que por, ellos mismos
4: por... violentan también, ¿no? O sea,
1: en el día a día. Bueno, este ya tuvimos lindas entrevistas. La verdad, muchas gracias a todas y todos y todos los que nos, nos regalaron esas entrevistas muy lindas. Vamos a seguir, como siempre, luchando para conseguir nuestros derechos, para conseguir los derechos de esas mujeres, ¿no? Y que no se vuelva claro. a repetir la misma historia, ¿no? Eh, yo me parece que nos estamos pasando el tiempo de la corte del sí. rey. y bueno. eh, después no vamos a poder hablar de vuelta lo, lo de la otra semana. <risa> Eh, hace dos semanas que lo ven, venimos este, salteando a Didi. Pobre, esta semana ah, sí. No. Vamos a tener que contarnos. Sí, del tiene lo... que hablar hemos... a Didi. Esta semana. Sí, sí. Bueno, <risa> vamos con algo de música y regresamos.
2: Sasha, por favor, sácate el chicle. <risa>
5: En la sección La Corte del Rey. Soy Euge eh, y hoy estoy acompañada de de Nicolás Samuel que escribe y edita fanzines de poesía. ¿Cómo estás?
10: Buenas, ¿cómo vas? ¿Todo bien?
5: Todo bien. Quería empezar por lo primero que es cómo empezaste con esto, cómo empezó a escribir poesía.
10: Y la verdad... Es algo que me suelen preguntar y no sé, la verdad, cuándo empezó. Escribo desde muy chico, siempre escribí como una forma de, de escapar y entender lo que me pasaba, eh, no solo ser trans, eh, cualquier cosa que me, me vuelva a una otra edad digamos. Eh, y con el tiempo fue como metamorfoseando a, a poesía, lo cual es raro porque nunca fui de leer poesía Recién cuando empecé a publicar los fanzines, empecé a a consumir poesía y a a valorar este género, pero quizá, no, la verdad es como, no no, no tiene un punto de inicio.
5: Desde siempre, digamos, fue algo que que fue que.
10: Claro, fue mutando conmigo, digamos.
5: Bueno, como persona trans, no sé qué tanto estuvo relacionado la poesía a tu... Eh, a eso, a tu transformación personal, digamos.
10: Y la verdad es que es algo que creo que me acompañó muchísimo. Eh, cuando me puse a, a empezar con mis fanzines, que el primero lo saqué en 2017 y empecé más que nada a abordar el tema del de género, fui buscando lo, lo que había escrito con el tiempo y me di cuenta que desde, no sé, poco tiempo después de que salí del closet, la escritura y más que nada la poesía me, me acompañó como a entenderme y hizo una suerte de quizá de, de, de oído, un poco de terapia, un poco de amigo, como para poder dar, darme herramientas para entender lo que me pasaba y salir del closet en, en una época que, que no era común ver gente trans. Entonces es como algo que creo que es parte de, de mi identidad y de, y, de mi, y de mi transición, digamos.
5: En tus propias palabras escribí sobre el género y sobre la clase. Eh, me interesa la, la, la relación, cómo es desde tu perspectiva que se articulan esas dos cosas, digamos, en el día a día.
10: y son cosas como que, que hacen a la identidad. Eh, es, lo, es sobre lo que más escribo, pero como dije antes, eh, escribo desde, desde siempre para entender lo que, lo que a uno vuel, lo vuelve otredado, lo vuelve distinto, y como desde siempre no solo fui, qué sé yo, la lesbiana cuando era chico o, o el pibe trans, un poco más grande, sino también siempre fui el, el pobre. Entonces, esas dos características de mi entidad siempre fueron como construyéndose de la mano y, y siento que se atraviesan mutuamente. Como no, no. De, qué, qué sé yo, es como complicado de explicar, pero, pero también considero que. Ser trans también viene con esto de una expulsión del hogar y una expulsión hacia hacia la pobreza. Una expulsión del hogar, de de la educación, de la salud, del trabajo, que está muy relacionado una identidad trans con con la clase.
5: Una situación de vulnerabilidad, digamos. Claro, totalmente.
10: Sí, sí, totalmente.
5: Somos un poco abandonados por el sistema, digamos, por no encajar, básicamente. Eh,
10: Exactamente.
5: ¿Y cómo, bueno, hace fanzines ahora? Porque escribir, escribiste desde siempre y te, y te acompañó, digamos, en todo este viaje. Pero ¿cómo fue que empezaste a editar fanzines?
10: También fue como... Esto fue como más de un día para el otro, no sé. Siempre, yo, yo de chico siempre fui como muy habituado del mundo punk, eh, en donde los fanzines son como algo muy corriente Es como un medio de expresión eh, Súper común Y siempre Intenté hacer alguno que otro Pero lo abandonaba porque lo sentía como muy forzado <coughs> Pero De un día para el otro dije, Me encontré con un par de textos míos Y dije, tengo ganas de, de, de retomar esta, esta faceta punk Y hacer un fanzine Y salió un fanzine que es completamente distinta a, a, a la onda punk, pero que sentí propio, justamente por, por abordar esta, esta cosa identitaria, esta cosa muy, muy íntima de, lo, de la vivencia hecha poesía. Y en 2017 lo empecé a editar, se lo mostré a una amiga, con todos los nervios, porque nunca había publicado nada nada de lo que escribía, y nada, le pareció recopado, me, me motivó a publicarlo, lo publiqué y, y desde entonces tuvo una, una repercusión muy linda, me acercó a un montón de gente a, a, a vivir cosas muy lindas y desde ahí nunca pude eh, dejar ese medio, como que lo, lo hice propio.
5: ¿Encontraste tipo una, una comunidad, digamos, que te recibió?
10: Sí, sí, totalmente, como una comunidad dentro de la comunidad, pues si bien la comunidad LGBT es muy grande, eh, dentro de la comunidad LGBT hay muchísimos artistas y muchísimos fancineros y poetas, y encontré ahí mi, mi huequito.
5: Me encanta. Eh, ¿Y cómo sentís que eso modificó tu, tu, tu forma de escribir, tu, tu manera de experimentar la escritura, digamos, encontrar esta comunidad?
10: y Qué, qué difícil pregunta. Eh,
5: <risa> Perdón.
10: <risa> no, no está, está perfecto, está perfecto. Está bueno como reflexionar sobre estas cosas. Eh, creo que por un lado también me ayudó a esto que decía antes, de reivindicar el género, que está bastante baqueteada en la poesía, la verdad, es un género hermoso, pero, pero no está muy, muy valorado, y a la vez como que también me ayuda a explorar eh, la escritura por fuera de, de lo que es ser trans, paradójicamente, y, y como, no sé, expandir los límites, romper ciertos límites también de lo que uno conoce como escritura, que si bien cuando yo empecé a escribir poesía no era la poesía en prosa que uno conoce no sé, en el colegio, eh, me ayudó como también a, a probar cosas nuevas y a ir eh, fluyendo, y que no sea algo muy estático.
5: Te quería preguntar más sobre este fanzine, sí. eh, sobre tu primer fanzine, de, de qué trata, cómo es su estructura, y cómo son tus fanzines eh, ahora, después de, este, de esta transformación que hablaste.
10: Eh, Mi primer fanzine se llama Regurgitando el género, Eh, ya desde el primero le puse número uno, son tres tomos. Eh, Esos primeros fanzines son como muy visuales, eh, mucho uso de de los colores, eh, mucho collage, como para tratar de hacer aún más visual la obesidad que ya por sí es es visual. Eh, Una escritura muy, muy poco curada, si se quiere, muy poco editada escribía lo que me salía, lo que sentía en el momento, y así como salía, la arreglaba dos cositas y chao a publicar. Eh, y hoy en día, quizá, uh, no, no tanto, no, no sé si es tan, tan diferente, ¿sí? mi último fanzine, que es, eh, se llama La Lucha, es también emocional, no hago tanto un uso de colores y qué sé yo, pero también es porque va hacia otra idea. Eh, pero sí, ahora es como que edito más, reveo más lo que escribo, trato como de, de pensar que un otro lo va a leer, cosa que en los primeros fanzines no, no consideraba, porque bueno, nunca, nunca había publicado, era algo nuevo. Eh, pero sí, ahora como, como que exploro más distinta, distintas eh, ideas y, y, y materiales con los fanzines, eh, como que quizá lo, lo, lo elaboro un poco más, lo pienso un poco más,
5: son hechos a mano los fanzines, me imagino por todo esto que estás diciendo, ¿eh? o que los vas armando a mano vos, eh, tipo artesanalmente, digamos. Eh,
10: no, increíblemente no, eh, son todos hechos de manera digital. Eh, sí, los primeros justamente están muy inspirados en, en, en esto de fan, propio de los fanzines, que es muy lo artesanal y el collage, pero sí siempre lo, lo abordé desde lo más lo, lo digital sí y bueno, después la impresión y, y la encuadernación es, es artesanal
5: me encanta eh, bueno, yo le pedí eh, para todos quienes nos están escuchando yo le pedí a Nicolás que prepare un, un poema para leernos porque estamos hablando de poesía pero siento que es eh, una cosa diferente hablar en abstracto y otra cosa escucharlo, no sé si estás para leernos algo
10: Sí, sí. Eh, Bueno, me pediste seleccionar un texto a una poesía que se llama Historia, que es una que solía leer muchas veces, y y está en mi mi primer libro, que se llama La Voz Propia, que edité con puntos suspensivos y ediciones, que es una editorial llevada adelante por eh, una persona trans edita muchísima gente de la comunidad, tiene una antología de poesía transmasculina, es una editorial que estaría buenísimo si quienes no conozcan sobre este tipo de escritura y quieren acercarse, la, la consulta Pero bueno, el texto dice así. Soy estudiante de historia, pero no de la historia que quisiera aprender, no de la historia diversa y múltiple que le da voz a quien se la han arrancado y todavía no se la han devuelto. Soy estudiante de una historia frívola, elitista, masculina, blanca y cis heterosexual. Una historia de privilegios, que a veces se anima a nombrar pobres bajo el término de pueblo o clases populares, solo si van detrás de una figura heroificada que poco crédito les da. Una historia que últimamente nombra mujeres, aunque sean las mismas de siempre, porque el presente se lo exige. Una historia que que a veces habla de grupos racializados, de pueblos originarios, de todos aquellos a los que hoy seguimos discriminando y atacando, para decir que estuvo mal lo que la historia hizo, pero no para corregir la historia que seguimos haciendo. Una historia que a veces va de progre, que se pinta de rosa y reconoce ciertas leyes, pero solo si hablamos de historia reciente. Una historia que no habla de trabas ni trans, salvo que estudiemos el 2012 porque obvio, No existimos antes de la ley de identidad. Una historia que no nos nombra ni de pasada, ni entre los derechos humanos, ni entre nombres desaparecidos, ni entre pueblos originarios o, o gauchos. Una historia que se olvida y que entierra todo lo que el colonialismo nos hizo, todo lo que el positivismo nos hizo, todo lo que todos nos hicieron y nos siguen haciendo. Una historia que borra los conventillos, las calles y plazas que eran nuestras, aunque en pocos quede la memoria de los nombres que antes llevaban. Una historia que dice no saber quiénes fueron la Bellotero, Rosita de la Plata, la madrina de Colonia General Frías, la Manón o Aurora. Una historia que niega habernos desaparecido, perseguido, encerrado o aniquilado, que hasta niega que hoy en día no mucho haya cambiado. Soy estudiante. Una historia que pareciera no saber pronunciar la palabra travestio trans. Pero bien sabe decir en chiste trabuco cuando los academicismos lo permiten. Porque cree que ninguno de nosotros está acá estudiándola y escuchando. Porque cree que las personas trans no pertenecemos a la universidad, solo a las zonas rojas y al silencio que nos borra de la historia, pero estamos acá. Y los apellidos, como Berkins o Sakayan. Son tan históricos como Colón, Roca o José Ingenieros. Que no les mientan, porque la historia también es trans.
5: Hermoso. Necesito eh, aplausos. <risa> muchas <risa> gracias. Necesito eh, sonido de aplausos para estos momentos. Eh, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Eh, me me emocioné un poquito. Eh, Te quería preguntar, bueno, mencionaste a esta editorial, ¿cómo te contactaste con ellas? ¿Cómo fue que que llegaste a a esto, digamos?
10: Y la verdad es que eh, el editor de de esta esta editorial eh, me contactó a mí junto a unos, unos amigos más que escribíamos después de conocernos, intercambiar bastante tiempo en, en eventos de poesía, sobre todo en un evento que hace poco sucedió en, en la ciudad de Buenos Aires, que es la Trans que se lleva a cabo hace unos cuantos años. Sí, sí. Eh, se lleva a cabo por personas trans, y son in, solo personas trans siendo artistas y haciendo lo suyo, y nada eso creo como, como un, una comunidad, quizá no no, no tanto ya de de reunirse de amigos, sino una comunidad de de artistas que nos conocemos entre nosotros y nos nos buscamos cuando tenemos alguna fecha eh, o alguna propuesta. Y bueno, el editor se acercó a nosotros porque le gustaba lo que escribíamos y y le parecía sumamente necesario empezar a a producir cosas nuevas y a a visibilizar que hay un montón de artistas, sobre todo eh, personas transmasculinas que escribimos y que escribimos poesía, y que tenemos un montón de cosas para decir y que es muy valioso lo que hacemos. Y, y nada, ahí, craneando cosas, surgió una, esta, esta antología de la que soy parte con mi libro. Eh, y no, la verdad que fue, fue como una, una casualidad, digamos, pero fue muy, muy, muy hermoso la vez.
5: Hermoso, un, un accidente con suerte.
10: Sí, sí, totalmente.
5: Qué lindo. Me encanta cuando, cuando podemos eh, entre nosotros hacernos amigues y fans entre nosotros y saber que, que tenemos esta persona que está por leer o está por exponer en este lugar y vamos eh, todos juntos. Eh, te quería preguntar de todos tus poemas, eh, si tuvieras que elegir uno, y creo que esto es un poco capaz difícil, eh, ¿cuál es el que... ¿Vos sentís que más te, te costó o, o que, más, eh, eso, que más problemas te dio, por ejemplo, para, para escribir, para editar o para mostrárselo al mundo incluso?
10: Sí, la verdad que es una pregunta difícil. <ríe> eh, no, creo que no podría elegir uno solo. Eh, quizá tendría que elegir sí o sí dos. El que más me costó que es eh, un texto que leyó Fran eh, el programa pasado, del anterior no recuerdo bien, eh, Cuerpos Equivocados, fue ese como el texto que me dio como el puntapié para publicar, y me costó muchísimo porque es súper personal y, y aborda un montón de cuestiones como muy íntimas, eh, pero aparte de eso otro Aparte de ese, otro texto que me costó muchísimo escribir y publicar, y que hasta el día de hoy me cuesta leer, es una vez se llama Violencia Policial. Eh, que bueno, el nombre lo dice, aborda la violencia que sufrimos las personas trans hasta hoy en día. Eh, pero sí, creo que, creo que esos dos.
5: Justo esos dos temas que son tan. que a la vez suenan separados, pero son tan cercanos, que es la el descubrir nuestra propia identidad y a la vez ser violentados por esa, por esa propia identidad que descubrimos digamos. Eh, totalmente me encanta este, y ahora eh, cuando escribís ¿cómo es, cómo es tu, tu proceso de escritura? ¿tenés momentos donde decís che, esto me parece interesante y empezás a escribir, andás con un cuaderno encima, o te sentás en tu compu y, y, y lo haces, ¿cómo como es?
10: Y, sí, es, es un poco como el momento de inspiración, ya, ya quizá no tanto de, bueno, me inspiro y te escribo un poema así de una, pero sí, es, es, no soy tanto del cuadernito encima, soy más de, de las notas en, en el celular, pero, pero sí, qué sé yo mi escritura siempre es como muy, muy de algo que siento, muy de algo que, que vivo, entonces en el momento que pasa quizá escribo, y, y últimamente igual me pasa mucho esto de que me está costando escribir quizá, que sé yo la rutina, eh, poco tiempo que uno se dedica, pero, pero estoy como abordando más esto de bueno, pensarlo y sentarme a escribir como con la cabeza más fresca y no tan emotiva, como tratando de empezar a explorar ese mundo de la escritura, tan
5: efusiva. Claro, más eh, estructurado si se quiere, no tanto en el momento.
10: Claro, claro. Pero siempre negociando esas dos formas de escribir.
5: Me encanta. Eh, bueno, yo como persona que escribe también poesía, puedo relacionarme un montón con esto que decís de, bueno, de, escribo cuando me pasan cosas. ¿Cómo ahora, cómo ves el, el futuro, digamos, de, de seguir escribiendo y, y de seguir publicando y de seguir haciendo fanzines?
10: Y, qué difícil, ¿eh? Toda la, todas las preguntas me resultaban difíciles. Eh, la verdad que no, trato de no pensar tanto cómo, cómo va a ser mi escritura a, a futuro, pero sí empiezo como a proyectar estoy hace uno o dos años eh, editando un libro, escribiendo y autoeditando un libro que con mucha suerte para, ir, para vacaciones de invierno va a estar siendo publicado, eh, pero aparte de eso es como, me, me cuesta no pensarme escribiendo y haciendo sobre todo fanzines, más que, más que libros y todo eso. Eh, así como nació mi escritura, como una forma de, de sobrellevar las, las cosas malas quizá, eh, no me veo no no escribiendo, entonces a futuro siempre veo escribiendo.
0: La, la <ríe> sí, tratando.
10: Siempre. sí, sí, siempre, siempre escribiendo, es como una forma, el arte en general es como una forma de, de sobrevivir a un montón de cosas, pero sí trato como de proyectar a, a futuro una forma más, más dialogada, de escribir más eh, esto que hablaba, un poco pensado, un poco en el instante, y pensando siempre que hay un otro que lee y qué es lo que uno le quiere transmitir a, la, a ese otro.
5: Me encanta. ahora Bueno, ahora que mencionaste el libro, te tengo que preguntar por el libro. ¿Qué, de, ¿De qué se trata? ¿Cómo, cómo es?
10: Eh, bueno, el libro eh, se va a llamar Las gritas de este corazón, lleva nombre de varón. Eh, son siete capítulos de poesía, eh, agrupadas en una temática cada uno. Y el libro en sí es como como un diálogo entre vivencias sobre relacionarse siendo una persona trans y siendo una persona trans eh, homosexual. Eh, Ser un punto trans es como algo complicado, que que lleva muchas experiencias de mierda, pero también muchas experiencias muy muy valiosas y eso es lo que trato de rescatar con el libro.
5: Me encanta, Me me parece muy lindo esto que decís porque es como una nueva una nueva salida del closet, de tipo no no solo soy trans, sino que soy me me, me llamo puto a mí mismo y, y cómo me reapropio de eso y que, en qué lo transformo, digamos. Me parece muy lindo. Este y lo vas a sacar con Sí, esta... sí, además. Sí, perdón. No, yo
10: pensaba es como que las personas trans siempre estamos saliendo de un closet distinto, no nunca termina.
5: Siempre hay un closet nuevo para salir. Sí, sí. Eh, ¿Y tenés eh, pensado, lo vas a publicar con esta editorial que, que nos contaste, o vas a, eh, lo vas a hacer por tu cuenta? ¿Cómo, cómo va a salir ese libro?
10: Eh, no, esta vez estoy animándome a autoeditarme, que es algo que, que hago desde siempre con las fancinas, pero como que me quise poner esa esa aventura de hacer un libro, que es una cosa un poco más grande, un poco más eh, que te asusta, pero, pero sí. Además, eh, también fue como, con el libro vino un paso muy importante que fue como eh, crear mi, mi propia editorial, ya estoy registrado como una editorial, eh, lo cual espero me abra puertas y me, me permita seguir editando, no solo editarme a mí, sino a, a otros.
5: Ay, cómo es el nombre de la editorial? Ahora necesito saber.
10: La, la editorial es, se llama Regurgitar, que es el seudónimo con el que empecé a, a publicar los fanzines en, en su momento. Todavía no tiene Instagram, no tiene Facebook, pues soy solo yo conmigo, <risa> pero, pero dentro de poco quizá me amigue con esto de las redes sociales y le haga un Instagram y esa cosa más marketingera que, con la que no me llevo tan bien. <risa>
5: Hay que que venderse un poquito, hay que que promocionarse un poquito y por ahí eso cuesta un poco más una nueva salida al mundo, digamos.
10: Sí, sí, totalmente. Es algo que, bueno, lleva un poco de de, de esfuerzo, pero sí, sí, siempre hay que que dialogar con este sistema y venderse.
5: Te quería preguntar también, bueno, vos escribís desde siempre, pero, bueno, tenés una, una editorial propia ahora y... Fuiste publicado en, en otros lugares. ¿Qué, ¿Qué consejo le das a una persona que por ahí recién o sea, está empezando a escribir o que eso que escribió desde siempre, pero nunca se anima a mostrarle lo que escribe a otra persona?
10: Y yo le diría que primero que nunca deje de escribir. No importa si publica o no publica, eh, si publica y después se arrepiente, que nunca deje de escribir porque es algo como muy sano y es, un, es una herramienta muy valiosa que uno tiene. Pero aparte, eh, si, si algún día empieza a contemplar esto de, de, de mostrar al mundo su, su escritura y su arte, eh, que le pierda el miedo. O sea, siempre va a haber alguien que te diga que es una poronga, porque me pasó hoy y le pasa a todo el mundo. <risa> Pero que se anime, que intente, no sé, con, con alguien de confianza, que intente en foros, en blogs, eh, que mande a concursos, que, que pruebe que no que trate de superar ese miedo. Porque... Uno siempre tiende a, a desvalorizar muchísimo el trabajo que, que uno mismo hace y, y se puede terminar sorprendiendo de, de lo que hace. Que es lo que me pasó a mí le pasa a muchísima gente que escribe cuando se anima a, a romper esa cosita de, de leerse a uno mismo.
5: Qué difícil es cuando, cuando nos encontramos con un otro y, y nuestra escritura no como... Eh, esto de, bueno, los micrófonos abiertos que yo he visto tanta gente leer por primera vez, por ejemplo. Eh, sí, sí. Eh, muy, muy buen consejo, ya saben. Si, si este era el puntapié que necesitaban para, para seguir escribiendo, para no abandonar. Este, lo están escuchando acá ahora, en este momento. Eh, bueno, ¿dónde podemos leer lo que escribís, cómo podemos, dónde te podemos seguir, eso es muy importante.
10: Eh, bueno, me pueden encontrar en Instagram, mi, mi Instagram es LuciferHyde. Eh, un poquito complicado, pero si buscan regurgitar en Instagram me van a encontrar, eh, ahí tengo un montón de links en mi perfil, que llevan a una página que se llama ISU, con doble S y Barra Lucifer Hyde, y ahí están subidos todos mis fanzines eh, de manera gratuita obvio siempre ante todo socializar el arte eh, y aparte bueno estoy en algunos otros libros aparte del libro que publicé con puntos suspensivos eh, que, que pueden encontrar en las redes eh, la verdad los precios de, de las editoriales autogestivas no son caros y siempre, siempre se puede explorar por ahí
5: Esto es muy importante lo que decís porque siento que por ahí cuando uno dice bueno, me voy a comprar un libro, eh, implica una cierta cantidad de dinero al que no todos podemos acceder, menos siendo personas trans. Me parece muy importante que la gente se anime a a esto, a a consumir más, a a capaz dejar de de leer la poesía que, que nos que nos enseñaron en el colegio,
10: y y abrirse un poquito. Sí, sí, totalmente. Además, leyendo cosas por fuera de las que nos fueron enseñadas, (risa) nos damos cuenta que que la escritura y el arte en general es mucho más que lo que uno ve y consume, que puede ser absolutamente cualquier cosa que uno quiera que sea. Como que no no, no tiene un límite, y eso me parece como la potencialidad más más grande que tiene la poesía y, y el arte en general. Así que siempre, siempre exploren por ahí.
5: Me encanta. Eh, muy lindo este todo esto. Bueno, eh, no sé, eso, ¿hay algo más que quieras compartir con nosotros? Algún, no sé, algún otro poema. Le pedía que le- leyera algo más. No, <risa> este, <risa> no, no sé, lo que vos quieras.
10: Eh, no, nada no, más que nada les quiero agradecer por el espacio. Eh, fue muy linda la entrevista, es magnífica, eh, magnífico el programa que tienen la radio y, y nada, gracias, gracias a ustedes.
5: Ah, bueno, muchas gracias. Ya saben, eh, bueno, están nuestras historias de Instagram, pero ya saben, vayan a seguirle, lean más poesía, lean, consuman poesía trans, consuman poesía fuera de la norma. <ríe> eh, y bueno, muchas gracias.
0: I got
4: Bueno, continuamos con Transportando Ideas, la verdad, hermosa la entrevista, muchas gracias Samuel o oh, Nicolás. <ríe> no sé yo siempre te conocía como Samuel eh, y hijo dijo Nicolás y yo dije, ¿qué? ¿Quién? <ríe> eh, no, la verdad que un poeta de la puta madre y, y bueno, joven eh, de nuestra generación trans, la verdad que a mí me encanta, siempre me encantó escucharlo en los ciclos y nada, re contento con que haya sumado su su aporte a la, en, a la entrevista que haya accedido así que bueno, esperamos volver a tenerte nuevamente y, y que salga el libro y que salgan, obvio, que salgan todos los libros que salgan las editoriales, que Bien. más gente se anime a escribir, a mostrar lo que lo que piensa, lo que hace y el arte, y eh, leo un comentario rápido y ya pasamos con la sección de Didi de eh, Micaela Pérez que nos sigue escuchando que dice eh, que solamente se, muest- se mostró una parte Eh, de la persecución, digamos que la sociedad también es responsable que habla de los los 90 que después la democracia aún que era cómplice de lo que nos pasaba no se dijo y no se dice con lujos de detalle porque es muy triste que no lo he pasado solamente yo las cosas muy tristes que me avergüenzan decirlo por eso no lo digo, pero algunas chicas lo dicen, entonces las políticas se tendrían que poner de una buena vez a firmar lo que la petición que estamos pidiendo y para que cierre esa herida y, el comienzo, y de comienzo a una nueva etapa para la, las nuevas generaciones no para que no se vuelva a cometer la, los mismos errores son cosas que a nosotras nos negaron que estamos pidiendo porque muchas de nosotras no hemos, nos hemos puesto silicona por todo el cuerpo para parecer mujeres para que los militares no me bajen de los colectivos este y así no me lleven eh, a lugares secuestrados para no hacerme desaparecer más no éramos libres ni aún en democracia. Bueno, un abrazo nos manda y mucha salud eh, y suerte para todos, así que también te mandamos Mica un abrazo enorme y muchas gracias por por el comentario, por contarnos tu historia y bueno.
1: Sí, un saludo para Julia también que nos está escuchando, nos nos mandan felicitaciones así que muchas gracias Julia por estar ahí
4: y para Bonnie eh, que dice, un saludo para la China Suárez, así que China te está hablando, te mando Suárez. un saludo, que me contó que el otro día te encontró en el subte, así que...
2: Ah, sí, sí, justo te iba a decir, pero en, en el tribunal de la de la, de la de la radio te iba, te iba a comentar, sí, sí la sí. verdad es que... Bueno, es. te mando un abrazo. Sí, yo también igual, la verdad que muy, muy respetuoso y tienes una persona que tienes que valorar mucho, por eso sí. un poco, igual la Sasha no también. No le pegues, Fran. Ah, tú favor. también, Sasha, no te hagas la loca, tú también, tú también no le pegas a tu pareja, ¿eh? No no. no, no, no a la violencia. No a la violencia, bueno, por, no favor. A la violencia por favor. Ahora, por favor. sí,
4: sí, Didi está por ahí. Ay,
2: no sé. Señorita Didi, ¿cómo estás? Tu voz, eh, está. así tu voz eh, amorosa. Angelica, no. Ay, Ay, escuchate lo que te dijo la Sasha, qué ay, bueno. Ay. ¿Qué dices, Fran, a ver? No. Sí, totalmente Yo no puto, una
3: ella, ella es una Mirta Grande.
1: <risa> sentada ahí en la punta de la medida. Yo también te amo
3: Yo también te amo Ok, empecemos acá porque hoy les traje Sobre el Ku Klux Klan Que es muy difícil de pronunciar Ahora que me pongo a pensar eh, Pero bueno, para ponernos en ambientación El Ku Klux Klan <risa> o <con> la KKK <risa> Son un grupo de odio Que son... ...racistas, xenófobos, homofóbicos, anticomunistas... ...y bueno, básicamente, prácticamente todo lo que sea anti... ...el Ku Klux Klan están ahí, justamente. Pero seguramente eh, vieron alguna vez... eh, ...a un par de personas con capuchas estilo sábanas blancas... eh, ...alrededor de una cruz prendida a fuego que representa que este grupo tiene un origen prácticamente horrible, pero representa justamente a todo lo que es este grupo. Bueno, como dije, este grupo eh, tiene un origen muy horrible, eh, al igual que ellos, eh, que su eje principal es atacar a las minorías. Eh, Eran unos... Prácticamente eran unos enfermos que salían a matar gente solo porque no eran blancos heterosexuales ni capitalistas, entre otras cosas. Eh, este origen eh, se origina después de la guerra civil en los Estados Unidos en 1865. Fue una guerra que muy jodida, re jodida prácticamente, eh, allá porque murieron un montón... Eh, de personas en el conflicto que había en ese momento que era sobre eh, sacar la esclavización se originó toda una guerra prácticamente porque eh, era el pensamiento de que las personas negras tenían que ser esclavas y justamente esta guerra lo que hizo fue separar eh, todo todo este dicho Eh, bueno, como estaba diciendo eh, el conflicto era terminar con la esclavitud que había eh, en ese momento y hostigaban con juegos, eh, o sea, cuando pasó esto prácticamente dos personas eh, se habían reunido que actualmente no me acuerdo de este nombre y dijeron, che, si formamos un, un, un grupo, viste. Eh, al principio era prácticamente un grupo cerrado donde se hablaba mal de de estas políticas, donde se burlaban y todo eso, pero era un grupo cerrado. Cuestión de que después se empezó a abrir y se empezó eh, y empezaron con esta este hostigamiento eh, como juego. Y como juego a a los afros iban a sus casas y con, con sus cabellos, con sus cabellos, perdón, con sus caballos y, y cazaban y torturaban y violentaban a personas afro. Bueno, en 1867 eh, crecieron a medida comunal, o sea, si antes eran un grupito pequeño, empezaron a ser un grupo más grande donde eh, celebraron una super convención. Donde elegían al gran mago, que vendría a ser como un líder. O sea, esto se, se abordó prácticamente a una especie de secta. Lo sé. Eh, Net, a ver si me sale bien el nombre. Netan ford Forest fue el gran mago. Pero este ser, o sea, este señor va a empezar a tratar de calmar las aguas. Eh, un poco porque claramente se estaban yendo al carajo prácticamente Eh, bueno, lo posible para para calmar eh, toda esta violencia que se estaba eh, yendo de las manos en 1868 en las elecciones el clan se puso muy jodido hostigando y torturando mucho peor de lo que pasaba antes a personas afro que iban a, a votar y cuando iban a votar los a, los los aprendían y justamente los torturaban, les hacían cada cosa horrible. Eh, bueno, hubieron como 2000 homicidios vinculados con la triple K. Porque no voy a decir todo el nombre otra vez porque ni <risa> dislexia. Bien, sí, sí. <risa> la triple K. Eh, esto se envolvió, se volvió en contra. Cuando pasó todo esto, el presidente actual que tenía en ese momento eh, lanzó, un, aprobó una ley llamada la Ley Ku Klux Klan, que permitía enviar tropas en contra de ellos. Entonces, ahí, obviamente, los traseritos de estas personas se achicharon. Eh, bueno, se disuelve a medida. A, a medias, perdón, se disuelven a medias, pero estarían atentos para cuando necesitaba la supremacía blanca defenderse. Bueno, acá pasó otra cosa que fue horrible, que en 1915 sale una película eh, donde eh, se hablaba, o sea, se trataba sobre justamente este clan, eh, donde se los ponían como héroes, y a las personas afro como héroes, los, los villanos, los idiotas Y un dato muy importante es que eh, Los actores que hacían eh, De las personas afro No eran perso- o sea, personas afro Eran blancos pintados con betún Horrible Bueno, Wood Ay, uh, qué nombre difícil woodrow uh, Por ahí, Wilson eh, Presidente de esa época Coloca la película en la Casa Blanca, lo que hizo que todo esto empeorara. Eh, bueno, en este momento ya eh, hablamos de millones de miembros de la triple K que eh, se inco- incorporan nuevos odios. O sea, se si antes odiaban nada más que a los afros ahora también se co- incorpora. Eh, era un odio antisemita, anti judíos y anti, como dijimos, Eh, vamos a 1925, donde empiezan a caer porque uno de sus líderes fue condenado por matar y violar a una chica de 20 años. Esto dejó tan mal parado a todos que tuvieron que retroceder. ¿Qué significa esto? Que acá ya se los vinculaban a todos con justamente esto es lo que pasó lamentablemente fue algo horrible pero creo que sin esto eh, estas personas hubieran seguido estando muy al poder bueno, en 1951 vuelve la triple de los jodidos eh, esto pasó por eh, las bombas, los asesinatos y Empezaron a, a haber un montón de conflictos muy interpersonales Donde eh, ellos entraban en un, en una especie de, de guerra contra la, Justamente contra las, los odios que ellos tenían Que eran, como dijimos, los afros, los judíos Y acá también se le agrega ya un poco más Sobre eh, las distintas personas LGBTQ Bueno, en 1960, Lindo Jones, su presidente, en esa época, se dirigió a a dar un paso a a la detención de estos cabrones, por así decirlo, porque ya, obviamente, se volvió de vuelta este este estado jodido, y... eh, los definió como una sociedad De encapuchados intolerantes Y terroristas Que la realidad era esa, prácticamente No se confundió en ninguna palabra Eran encapuchados terroristas A lo cual eh, Justamente como dije Se empezó a Llevárselos todos A las cárceles Los que se los que se encontraban Y ahí eso Que estas personas eh, Bueno, se, se aguardaran si bien, eh, por ejemplo, pasó todo esto, se dice que todavía siguen existiendo, siguen estando, y eh, bueno, siguen estando prácticamente. Y hablando de un poco de esto, si bien en Argentina no existen como tal, o sea, como eh, la triple K, eh, hay otros grupos similares, como el Comando águila Negras, águilas Negras, que está en Catamarca, y los marplantenses, bandera negra, el Foro Nacional Patri... ¡Ay, no me sale esta palabra, perdón! Y también está el Foro Nacional Patriótico, Ay, perdón, se me traba la lengua, eh, que son justamente estas personas que, que están acá en Argentina, que son iguales de, de inútiles, pero racistas, antisemitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue todo por hoy. Al fin me lo puedes sacar de encima, chicos.
4: Gracias, Di. La verdad que sí una parte de la historia muy importante y que tiene mucho peso en Estados Unidos, ¿no? Donde uh-huh. todos estos grupos de odio, <ríe> bueno, se juntan y, y, bueno, las consecuencias que eso trajo para el resto, ¿no? En Estados Unidos.
1: ¿Me vas a acordar una película de terror, es, eh, Hostel? No sé si vieron la de Hotel, eh, donde viste que... Ay, no lo vi no sé en qué países en un país de de Italia o por allá por esos países donde a los norteamericanos eh, los los metían a un hotel y ahí los los mataban los los este era, era diversión de alguna gente con poder, alguna gente con plata, era divertido matar a, a los estadounidenses, este, claro. haciéndolos sufrir, ¿viste? ¿no? Mm-hmm. Y pensar ¿Sí? que hay mucha gente todavía así, ¿no? Hay sectas así que, que se divierten con eso, con, con, con el, el sufrimiento, con... Y, y no no es, o sea, que vas, lo vas a matar y ya está, no, los hacen sufrir. Hay gente que claro. goza con eso gente enferma, obviamente, ¿no? gente que enferma de poder, tiene tanto dinero bueno, como también con los cazadores que existen, bueno, esa es otra cosa aparte que obviamente que estoy en desacuerdo, pero existen los cazadores todavía en África gente que, que, que se divierte matando animales
2: ¿no? Este, sí, que... en los Yo países quiero... musulmanes son en el sureste <coughs> en el norte, ori- no, en el ori- parte oriental de África, sobre todo en Uganda y parte de central de África. Yo quiero comentar una cosa sobre que
4: Aparentemente hay varios cosas que se llaman Foro Nacional Patriótico para no confundir que hay algunos que luchan por la soberanía del país que no son odiadores o nazis ah, bueno, está bien o está bien eh, Pero sí, eh, el resto de los grupos sí No hay otros que sean buenos eh, Y bueno, yo quería pasar a comentar rápido algunas cosas de noticias que quedaron por ahí, eh, si les parece. Bueno, este mes es el mes del orgullo. Eh, supongo que la semana que viene podemos hablar un poco sobre por qué no, que tiene que ver con esta revuelta de Stonewall que venimos contando todos los años. Ya medio que la sabemos de memoria nosotros. Sí, pero la gente pero se renueva, ¿no? la gente se Yo renueva digo, pues, como, el público se mire, renueva como así como que, no, que el... <risas> no se pierdan. Obviamente, transportando días todos los jueves de 3 a 5 de la tarde por RadioViralComunitaria.com o descargándose la aplicación de Radio Viral, o escuchándolo después también desde Spotify en Radio Viral Podcast o YouTube como Radio Viral Comunitaria en la lista de Transportando Ideas. Además también me parece que están que lo bajan. Y en Twitch también estamos. Estamos en todas partes. Estamos en todas partes. Cualquier cosa, si tienen dudas, entran a nuestro Instagram, que es arroba transportando ideas y ahí se pueden entrar de todo. También nos pueden mandar mensajes, todo lo que necesiten. Eh, Bueno, después quería comentar muchas noticias pasan esta semana sí. eh, la verdad no sé si vieron lo de Traniela Capolieto sí. que fue la primer pilota trans en volar eh, sí en... ahora acabo de ver una foto donde está grande
1: eh, parece que hizo la transición de grande ya, ahora último hizo mm. la transición no porque ella claro. ya era piloto
4: varón antes y transicionó siendo piloto yo que, no entendí si transicionó o sea Sé que es relativamente reciente, pero tal vez transicionó mientras estudiaba, porque por lo que tengo entendido este es el primer vuelo que hace. Eh, y la verdad que, bueno, es súper importante y también es súper eh, valioso, ¿no? Que no importa cuando uno transicione, sino que lo pueda hacer y, y que ya levanta el orgullo trans. Eh, hasta. sí, sí Esta es, el, este es foto varón, uh-huh. una, la foto de varón, la estoy mostrando la foto de varón. No sé si eso está bien Hacerlo allá ve... bueno. No, pero
1: lo que pasa Es que lo bajaron Es de piloto Era piloto Después Es mostrar claro. Es mostrar que que, 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 que ya era piloto Ya era piloto
2: okay. Era profesional no, Igual es un no, orgullo Obviamente No le ¿no? No quita porque, nada de Claro, ¿sabes por qué? Fran, disculpe compañeras compañera. Sí, Disculpe Didi Lo que escuchan Porque yo creo que Cada uno No tiene que Si tiene un sueño Quiere lograrlo si se puede Con perseverancia Y sobre todo Y tiempo Porque vos Que nadie Nadie cambia de la noche a la mañana Tiene un proceso Como cada uno De nosotros sí. Y nosotras. Y Es lindo que Es este Fran porque porque su sueño lo cumplió. Así, así tenga, no sé, la, mientras que tenga vida después claro. hacer tu sueño, qué lindo sería. Aplaudo sí, por eso.
4: Sí. Encima también dijo palabras muy lindas. Dijo es un inmenso orgullo para mí ser parte de la lucha para tener una sociedad cada día más inclusiva, diversa y tolerante. Eh, y bueno que también un enorme orgullo para mí haber realizado el primer vuelo internacional a Miami, de una pilota trans al mando. Así que, bueno, muchas felicitaciones para ella. Y, bueno, por otro lado, quiero comentar que eh, se están empezando a organizar para exigir que se adelante el juicio eh, por la desaparición de Tehuel de la Torre. No sé si lograron ver algo, pero eh, dijo la madre del joven trans, quiero que se adelante este juicio y que me digan qué pasó con Tehuel. Dice Norma Nahuel Cura. De momento la justicia dispuso como tentativa de su inicio en agosto de 2027. O sea, recién en 2027 piensan iniciar el juicio oral con los acusados. Y bueno, se realizó una conferencia de prensa para presentar la campaña que pide inicio del juicio oral ya por Teoel de la Torre. La causa por la búsqueda está bastante paralizada. Hace nueve meses que no hay novedades, rastrillaje, nada. Dijo Flavia Centurión, abogada de la familia de Teoel de la Torre. Eh, y después, bueno, lo que... Venimos contando siempre, ¿no? ¿Quién, quién es Tehuel de la Torre? Que es un joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021. Cuando salió a buscar trabajo, hay dos detenidos acusados de homicidio, agravado por odio a la identidad de género, pero todavía no hay ninguna noticia. ¿Y cómo puede ser que no haya en la provincia de Buenos Aires protocolos para la búsqueda de una persona que pertenece a la comunidad LGBT? Dijo Flavia Centurión, abogada de la familia de Tehuel de la Torre. Así que, bueno, vamos a seguir también con este tema muy de cerca, que es algo que siempre charlamos, ¿no?, la, el... El pedido de aparición con vida de Tehuel. Y bueno, después quería comentar dos cosas. Una, que hoy se cumple eh, un aniversario del fallecimiento de Chris Miró, que falleció el primero de junio de 1999, que creo que fue ahí muy icónica para nuestra comunidad. No sé qué representaba para ustedes, que creo que ya estaban. ¿Cuántos años tenía Yo... en el 99? Yo tenía uno. Así que no era muy consciente sí, no. Yo, Yo creo tenía que dos
2: Puedo hablar de que no la conocí personalmente Pero hmm. sí vi todos los videos, lo que ella hizo Gracias a ese el, No sé no sé si me estoy confundiendo Fran, rectificame tú que eres de, de esta nación Que fue la primera BD Trans, que la verdad revolucionó En todos los aspectos En espectáculo fue una Un fue una estrella y se verá siendo una estrella en el cielo. ¿Por qué? Porque fue la primera que abrió las puertas a muchas camadas jóvenes. Uh-huh. En, eso, en eso estaba también la flor de la B, que recién también eso, se inició. Sí. En cambio, Chris miró ya era una chica.
3: hermosa.
2: Por supuesto. Gracias. Diré. Entonces, <risa> este, entonces fue ella fue la primera que abrió las puertas para las otras compañeras o compañeras, ¿no? Que tras sí. chicas trans, ¿no? Que la verdad, no sé, fue muy rápido, rápido su fama, pero... Se fue también rápido, pero dejando un legado y, sobre todo, una historia muy linda. Porque la verdad es que son pocas. La verdad, en esa época, viste que ser una chica atrás, llegar a esa trayectoria, ser una de las mejores vedettes y, sobre todo, que no puede puede creer que está. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, lamentablemente
1: uh-huh. en ese tiempo también sufrió mucha discriminación. Claro, también sí, en los sí, medios, sí. Sufrió. Sí, sí. De sí, sufrió, pero ella La, su... trataban de
4: La trataban decían de él, hombre. En esos tiempos decían el través. Sí, 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 ¿no? él, sí. Eh, sí, Bueno, Pero momento ella, momento ella fue, le preguntan cuál es su verdadero nombre. y Ella dice mi verdadero nombre es el que siento, el uh-huh. que quiero y el sí. Cris Miro. No, pero, no, pero ella par-
2: prácticamente fue una persona muy inteligente. Y, pero lo que siempre siempre en ella vi que ella donde sea, ella era Siempre, siempre, siempre fue Chris Miró y su, su laburo, su trabajo fue muy impecable, la verdad. Sí. Y aparte que, eh, eh, como te puedo decir, siempre luchó por las personas este más jóvenes, porque siempre, en todas las entrevistas que veo, no solamente piensa en ella, piensa en los demás, o sea, las, las camadas, como siempre digo, ¿no? Sí, algo que quería leer rápido,
4: uh-huh. es que una compañera dice, fue tener... ...ese otro espejo y poder decir... ...quiero ser como Cris o como Flor de la B... ...pero no todas queremos ser vedettes... ...no todas queremos ser peluqueras... ...no todas queremos ser cantantes... ...son distintos proyectos... ...pero en aquel tiempo que no había ningún proyecto... ...por supuesto fueron faros... ...dice María Bren Correa... ...que es la directora y fundadora del archivo de la Memoria Trans... ...sobre la importancia de Cris Miro... Uh-huh. ...y para último, última noticia... ...ya me callo... Tes- ...este sábado 3 de junio... Eh, ...se cumplen 8 años desde el estallido... ...Ni Una Menos... Así que bueno, a las dos de la tarde se concentra en Congreso para poder, bueno, movilizar pidiendo justamente, ¿no? Que, que basta de femicidios, basta de transfemicidios, de transicidios, sí, basta de crímenes de odio y basta de violencia machista.
2: Ahí sí, estaré, Fran, como ahí promotora estaré. y y como la verdad que fue, creo que de acá ocho años sobre el feminismo, siempre estoy viendo la, a las, las la asambleas feministas y fui la, la semana pasada. Y bueno, el sábado estaré ahí con mi chica siempre le chico porque yo soy mayor que ellas, las digo, la verdad que... Para que aprenden y aparte valoren todo lo que, viste, pasamos todas las mujeres trans, chicos trans y sobre todo las mujeres, mujeres que sufren a veces, este, sobre sus, ¿no? Sus sufrimientos, sus vivencias, sus carencias que se ven mucho sí, en, en las ciudades más alejadas de todos los países de... El mundo. Vamos a, a seguir peleando también por ir? la
4: declaración de la ley de emergencia en violencia. Y aparte de que eso también Clara claro. fucking uh-huh. ley que nos pueda proteger de la violencia todos los días y bueno, eh, remarcar sí. que la duda es con nosotras y con nosotros que sí. Sí. no quería seguir adelante. viviendo con violencia ahora como
2: hay campaña, mucho más el feminismo va a ser más fuerte. La verdad sí, que estaré, tenemos si Dios que me poder. lo permite estar este estaría ahí.
1: Bueno, Ahora bueno, sí. ahora sí nos vamos a empezar despidiendo porque ya nos estamos pasando el tiempo, nos están echando. Eh, ¿Quieres mandar saludos a Didi?
3: Sí, quiero mandarle saludos a la gente que nos escucha, mucho amor a, a Lili, que espero que se sienta mejor. Eh, a toda la gente y a mis amigas que me escuchan muchas veces y me mandan muchísimo amor.
2: Bien, Chinita. Eh, gracias porque <risa> después de tiempo de venir espero que me comprendan porque estoy pasando un momento muy difícil, pero sigo trato de seguir adelante, aparte que estoy estudiando bachillerato, me quité un poco de tiempo, pero trataré de venir más seguido para poder estar, estar como para con ustedes y mi, el público que recién me estoy integrando y sobre todo es como mi casa aquí en la radio. Empecé, en Sasha, Fran, con todos Y la verdad me siento feliz Que prácticamente no me siento sola Me siento fortalecida Y seguir adelante Gracias, Fran, por, por la, todas las entrevistas que hacemos Y me tienes mucha paciencia Te quiero mucho, Fran, de verdad, el corazón <ríe> yo también, Y a ti también, chido. Sasha Y que Gracias, te recuperes porque te conozco Ayer eres una mujer luchadora Y siempre triunfo, el triunfo para nosotros Y nosotros, que sí se puede Y vamos a tener que ir a las marchas Las que pueden ir Porque Dios sé que estás un poco sí. mal también, Sasha pero Y sobre todo, Lili, Dios quiere que vine a la asamblea, pero te entiendo que la, la salud es lo primero, como me dijo una doctora. Y también tengo que cuidarme. Y sobre todo mi quita después de tiempo la veo muy seria. ¿Qué pasa a mí, que estará sufriendo? Está enamorada, está enamorada. Ah, bueno, estás enamorada, mika. ay, ay no. te envidio.
1: Escuchaste. No, me imagino yo. No, vi, la no
2: vi nada. Yo y la no voz dulce de, de, de... Y Euge, gracias. Y, y Chosi también, que, ¿no? también sí. que nos ayuda mucho eh, ¿no? a través de las, las redes y... Gracias. Dios me lo bendiga. Y comentar que ahora en Instagram tenemos más de 600 seguidores. Bien. bien ah, vamos, qué bueno. Sí,
4: muchas gracias a todos los que nos siguen. Bueno, aprovecho mandar saludos yo uh, a Isa a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, que hacen posible este programa. Muchas gracias a, a Samuel por sumarse a la entrevista, uh, a Euge, a Didi, a Mika, a todos los que están acá en, el, en la radio también a Micaela y a, a Bonnie a todos los que nos mandaron mensajes y a todas las personas que aparecieron en las <coughs> entrevistas, a Didi te mando un abrazo enorme y bueno, Gracias. a vos también, Sasha, Gracias, Gina Fran. Bueno, Rosa, dice la mon... semana que viene, no falten no falten a sí, las 15 sí, horas todos, todos escuchamos Radio al Comunitario
1: bueno, Rosa, dice muy lindo el programa, hermoso el verso, muchas felicidades. ¿Qué verso? El verso que, que leyó este Samuel, ¿no? Sí. Seguramente. Bueno, gracias por escucharnos, siempre por estar ahí. Bueno, un beso para Vanessa, para mi amita, para todos los que nos están escuchando en este momento, para Lili, que está, que se recupere. Ahora viene más rato, y está ahí, hace rato la vi, a las chicas de zona de Género, que vienen a las seis y media, me parece que están, están saliendo ahora, ¿no? Así que a las seis y, bueno. y media viene la chica de zona de Género. Chinita, gracias. Fran, gracias. Didi, gracias. Sí. Euge, gracias y muchas gracias
2: a todos. ¿Quieres decir sí. algo más, Chinita? Ah. Boni. Gracias Bonnie por, por el saludo y, y tienes una linda pareja, cuida lo que valora mucho. <ríe> que bueno, Bonnie cuida mucho a Fran y Fran uh, cuida mucho a Bonnie. No les pegas. <ríe> no, Dios basta, hacer Bueno, Mika,
1: gracias a la presencia técnica a Lili <ríe> en la producción general. Un besito, nos vemos la próxima semana. Que tengan muy linda semana.